0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão número 38 está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja e toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, estou trocando a ideia de basquete aqui com você. A gente está nesse esquema ainda de pandemia, né? mas estamos tentando melhorar aqui, melhorar o áudio, melhorar a imagem, deixar tudo mais bonito para a galera acompanhar. Quem está sempre aqui comigo, toda quinta, é meu amigão, o Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala aí, galera, beleza?
0: Oi, oh, oh, gente. Hoje a gente vai ter um, um programa cheio, né? que é o primeiro programa pós-trade deadline, um programa com as, com as transações já efetuadas. Mas enquanto não entra toda a galera, enquanto ainda tem gente entrando para a gente falar sobre isso, eu queria aproveitar, Firu, para a gente trocar uma ideiazinha sobre o Fantasy Bandeja, que tá no entrou essa semana na, na, na reta final, nos playoffs.
1: Pois é, cara. Eu liderei aí a reta final da temporada regular no último jogo contra o Marquinhos, né? O Wakanda. Eu perdi o Medical Center a dele e eu perdi um monte de jogos por causa da trade deadline, porque eu tenho o Norman Powell, eu tenho o Vucevic, eu tenho o Aaron Gordon, todos eles mudaram de time. Eu perdi por míseros dois fantasy points. E essa derrota me jogou para terceiro lugar. E estou enfre enfrentando justamente o próprio Marquinhos agora nos playoffs duas semanas contra ele, que eu já estou perdendo. Mas todo mundo sabe, eu vou virar isso aí, né, Gustavo? Tranquilo.
0: Não, o banco, é você está confiante aí. Eu agradeço sua derrota né, na, na última rodada. Você me deu de bandeja a primeira colocação geral. Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar isso, essa primeira colocação, <risos> colocação geral, que meu, meu time está numa situação perigosa, periclitante. É, enfim, até o Jokic foi mal essa semana. Eu tô perdendo. Eu já tô. Putz, eu acho que eu tô com a segunda menor pontuação de toda a liga essa semana até agora. E eu tô enfrentando o time da Drica, que é o Boston inteiro, né? Então, torcendo como nunca contra o Boston aí, né? Porque, o meu é. bem.
1: E, e o, Cascão, o Cascão ficou em segundo, né? A gente tá empatado em vitórias, mas ele tem a melhor pontuação da liga, e eu tenho a segunda melhor pontuação da liga, cai para terceiro. O Cascão tá bem, pelo menos, nos playoffs?
0: No confronto, ele tá perdendo para Jazz também. O canal Bandeja vive,
1: vive uma situação, a gente tá tendo protestos aqui na
0: frente do estúdio. O bom é que o pessoal não sabe que a gente não tá no estúdio, mas é, tá tenso. Os três times do Bandeja perdendo... A pressão tá grande, ah, alguém, ah, alguém vai ter que, ter que dar a volta por cima para representar a gente aí, porque não, tá
1: louco. Tá aqui a gente segue confiante, os Valley Boys vão, vão virar isso aí, a gente tá acostumado com as dificuldades, vamos dar a volta por cima, com certeza.
0: É, o Orlando mas... Mesa tá bem menos confiante. <risos> <risos> mas desde sempre, né? Esse time meu, eu já acho ter ficado em primeiro lugar ali foi além da expectativa. Mas, e sem o Duran ainda, que que meu time tem dois caras, Yoke e o Duran. Estamos sem é. um deles.
1: Eu então, tá, tenho o ID, né, cara. Eu o ID, acho que esquece. Vai ser, se ele voltar para a final, tô no lucro. É, só sorte, é sorte,
0: é que o Marquinhos tem o Lebron, né?
1: Então, É, também tá sim. zoado.
0: Né? Pelo menos isso para dar uma compensada. Perder só para O chaveamento já tá definido dos playoffs, né? Então, por exemplo, eu eu quem vencer entre eu e a Drica Pega ou o time do David Feldon ou o time do Vavo. que o Vavo tá ganhando essa semana. O time dele tá, tá voando, acho que com a maior pontuação da liga até agora.
1: É arredondou então, ali, né, Vavo? É. É pedreira. É pedreira. Uh... E eu, se passar, pega o vencedor de Cascão e Gru Jazz. É isso?
0: isso e a Jazz, é
1: tá, mas é o duelo que
0: o povo quer ver, né?
1: Ele é legal. E Firubre... Contra Cascão, Cascudo, seria bom. Eu não, eu, eu não sei qual aí. que é a
0: popularidade, hein? Quem será que é mais popular, Firu ou Cascão? Porque eu vejo, eu vejo muitas manifestações de amor e ódio
1: para os dois lados aí. Não, não, o Cascão é muito maior que o Firubre. O Cascão é, é o maior hit da, do, do Fantasy, são os, os Cascudos, eles têm uma torcida organizada muito forte. É, o Firubre é um time menor, bem menor, com certeza.
0: É, o Cascão, ele é o dono dos meios,
1: né? Então, eu acho que a galera
0: apoia o Cascão com medo de cortar a programação, de tirar o bandejão do ar. Então, eu acho que é medo. Eu já falei é que nem faz o Cascão tempo. funciona.
1: Eu é. falei faz tempo. O meu favorito para ser campeão é o Cascão, mas ele vai ter pedreira aí, vencedor de Marquinhos e Firubre. Se ele passar aí da Gru, Jess, vai, vai ter pedreira. Vamos dificultar eu, o caminho eu... do Cascão.
0: Eu lá atrás, eu apontei o, o Marquinhos como favorito, porque... ainda antes da lesão do Lebron. Ele estava com o CJ voltando, eu falei, não, quando o Lebron voltar, tal, a lesão prejudica um pouco, mas é um, é um bom duelo, é um bom duelo. Então, ó, você aí é interessado no fantasy bandeja, no que está rolando, sei que tem sua torcida, entra lá nas nossas redes sociais, acompanha por lá, dá para acompanhar a própria liga no site da ESPN, se você quiser dar aquela navegada, ver quem são os jogadores que estão indo bem, que estão indo mal, quais times estão em alta, enfim. Pode entrar lá na ESPN, que a liga é aberta, é pública. Então, se você <risos> procurar lá o Fantasy Bandeja, você acha. Firu, vamos, vamos para a pauta da semana? O pessoal já Bora. chegou. Gente, o que a gente pretende fazer? Na semana passada, a gente fez aquele programa maluco e caótico, onde repercutimos todas as trocas do Trade Deadline. A gente fechou o trade deadline junto com a NBA, a gente estava no ar, e a gente deu as primeiras impressões do que rolou, aquele palpite lá de imediato. O que a gente pretende fazer hoje? Hoje a nossa ideia é ranquear as forças do leste e do oeste. Quem depois desse trade deadline ficou melhor, ficou mais favorito? Quem está quem pior? Quem viu os adversários passarem? E a gente vai fazer isso nas duas conferências, a conferência leste e... E a Conferência Oeste. Uh, eu acho que é melhor, vamos começar pelo leste, Firu? Vamos. Bora. Bora, então, porque... Eu vou trazer? Uh, aproveita. <risos> é, o, é, o, é aquele delay maravilhoso do, do, da webcam. Não, imagina. O... Que, por que que vamos... Eu quero começar com o leste, porque eu já quero trazer primeiro uma pergunta, né? O Brooklyn Nets, essa semana, foi novamente invadida por memes e, e, pô, e todas aquelas publicações, voltando a falar sobre a panelinha do Nets. Por quê? Porque depois de Blake Griffin, eles pegaram o um segundo reforço deles no buyout, o Lamarcus Aldridge. Agora, o Nets tem somado é, 41 participações em Jogo das Estrelas, somando em todo o elenco. Então dá para dizer que é um elenco estrelado. Por que eu já quero trazer o Nets logo de cara? Firu, o Nets é o melhor time do Leste para você? Ele termina a temporada no topo do Leste? E já emenda, o que, que o Lamarckão vai ajudar nisso? Ou se vai ajudar ou não, né?
1: Tá, vamos lá. É são muitas perguntas. É, o Brooklyn Nets é um assunto muito interessante, de fato, esses números são incríveis. Mas, assim, é, o, a, o grande lance são os três, né, que já estão há um tempo ali. É, Harden, Kyrie e KD. É, Lamarcus, o, o, o Spurs está querendo ganhar jogos, né? O Spurs está tentando ganhar, o Spurs quer ir para os playoffs. Não é aquele movimento de ah, o veterano não está na nossa linha do tempo, a gente está querendo colocar a molecada para jogar, então sei lá o que, não, não é nada disso. É, a questão é que o, o Spurs é nove, é menos 9 com ele em quadra e mais, sei lá, 7 sem ele em quadra. Então assim, o time basicamente é melhor sem ele, e por isso que ele está indo embora do Spurs. Isso quer dizer que ele é uma merda, acabou e tal? Não, não quer dizer. A gente viu o Blake Griffin que não enterrava... Há dois anos, já meteu umas quatro, cinco enterradas lá no Brooklyn, é, já parece um jogador diferente. A gente sabe que o jogador estar feliz, estar numa situação que tem a ver com o que ele pretende e tudo mais, faz diferença para o desempenho do jogador. Então, o Marcos Aldridge é um cara que tem um jogo que não necessariamente depende do físico dele. É, então, ele mesmo velho, ele pode ainda conseguir jogar bem. Eu acho que ele estando feliz, e ele já, óbvio, já deixou claro, cara, eu tô vindo aqui pra contribuir num papel bem menor, é, não é pra ser um All-Star, não é pra nada disso. Então, acho que ele pode sim contribuir, tá? Eu acho que ele vai ser o desastre que ele vinha sendo lá no Spurs, mas também não me anima tanto, sabe? Eu não acho que... Eu ficaria muito mais impressionado se eles tivessem feito um movimento aqui na off-season pra pegar um Norman Powell, pra pegar... É, sei lá, os jogadores de defesa que poderiam ajudar, sabe? Eu não acho que é Marcos Aldridge que muda o patamar. Eles continuam no exato mesmo patamar, agora eles ganham um pouquinho mais de profundidade. Um jogo ou outro, Lamarcus Aldridge, Aldridge pode acabar sendo decisivo, pode ajudar a contribuir para uma vitória. Mas, posso, assim, posso... muda, mudar o patamar eu não acredito. Pode falar.
0: Não, só queria assinar embaixo aí do que você falou, que eu estou muito alinhado com você, Firu. O Spurs, ele, é, 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 o que você falou foi perfeito. O Spurs, ele, ele se livrou do Lamarcus Aldridge porque ele estava atrapalhando. É. Eles achavam que o Porol em quadra, entregava mais e rendia mais, que precisava de mais minutos e, e de fato, isso acontece. Porque, dado todos os defeitos do Porol ele é um jogador muito mais dinâmico, mais atlético hoje em dia do que o Lamarcus. Quem chama isso de panelinha por causa dos 41 All-Stars e o Blake... É, é. o que a gente falou para o Blake Griffin serve totalmente aqui, o Lamarcus ele chega como um bônus ele, ele tem um chute confiável, ele tem tamanho, legal, mas ele não é o cara do Portland ele não é nem é. aquele cara que era o, o o segundo do Spurs quando tinha o Kawhi que, que inclusive que deu trabalho para o Golden State Warriors na final de 2017 até a lesão do, do Kawhi com aquela jogada aqui. Para mim foi suja do Pachulha. Então o Lamarcus já foi muito bom. Aparentemente ele não é mais isso. Claro, vai ganhar um pouquinho a mais de motivação. Estilo que rolou com o Blake Griffin. Provavelmente. Mas ele não... não é, Ele não é um All-Star mais. Ele não é nem perto de um All-Star mais. E o que eu acho que... Sim, ele traz uma profundidade. Ele traz um grandão. Que é o grandão mais confiável para meter bola que tem no elenco deles. Mas... É isso, é, é um bônus, mas o principal problema é que é a defesa do time o, o Lamarcos, ele tá longe de resolver, pelo contrário eu acho que ele só piora nesse aspecto Com Gostei da contratação? Óbvio, né? De, de graça você traz um cara desse, você não tem o que reclamar você ganhou, é tipo você ganhar um, um brinde você, tá, você foi numa, sei lá numa, numa lanchonete e ganhou um brindezinho depois que você comprou seu lanche pô, legal, pode não ser o que você precisa, mas você ganhou algo o Lamarcus não é essencial ao Nets, ele não é, vai ajudar no maior problema do time. Mas, claro, é, o Nets está um pouquinho melhor. A diferença do time continua sendo o Big Three. Se, se eles são candidatos ao título, é por causa de Kyrie, Harden e Durant.
1: É, eu concordo totalmente, e inclusive teve uma fala do, do próprio Blake Griffin, né, falando disso, que ele falou, cara, eu tô há dois anos ouvindo que eu sou um lixo, que eu já não contribuo em nada, que minha carreira acabou, que eu sou um perdedor, aí agora que eu tô aqui, de repente é, nossa, que injusto, meu Deus... <risos> E tal, e tipo, é tipo, e é isso mesmo, assim, não é. Não é isso que é injusto, não é esses dois terem ido. Inclusive, eu fico, eu, como torcedor do Lakers, até assim, mais tranquilo que foi essa a movimentação de meio do ano do, do Nets, e não algo de tipo, vamos melhorar a defesa. E, e eu acho que eles vão pagar um preço por isso, porque o que acontece, né? Com a vinda do, do Harden. E a gente falou quando o Harden chegou, né? Que ia ser muito importante exatamente até para ser um seguro contra os problemas estruturais, que é um Kyrie Irving, que agora já está pela segunda vez na temporada perdendo jogos por motivos pessoais, sei lá, <risos> ficar com a família, sei lá o quê, é, e o KD, que está voltando de uma lesão super séria. E, de fato, né, o, o Harden está ganhando jogos sem eles, muitos jogos jogou só o Harden, às vezes joga Harden e Kyrie, e ganhando jogo, jogo atrás de jogo. Então, o Harden foi importantíssimo, contribuiu com um monte de vitórias, e não é à toa que o Brooklyn está em primeiro. Mas justamente por estar em primeiro e ter o melhor offensive rating da Liga com 118,3, que é o melhor da história da NBA, é... eles deixaram de se preocupar com o fato que eles têm a 25ª defesa da Liga. Então eles têm uma das seis piores defesas da Liga e eles deviam ter endereçado isso. Por colecionar vitórias, estar tá? em primeiro no leste e tal, acho que eles ficaram, não, temos o suficiente, vamos só pegar esses caras aqui no buyout e bora. Eu acho um erro tremendo. Assim. Isso me cheira a, a um time é, a que, aqueles times que empolga sem ter a estrutura realmente vencedora. É, coisas que me lembram aqui: esse negócio de ter cinco All-Stars, né? Que é o caso agora com Blake Griffin e, e Lamarcus de cinco all-stars, é, lembra um pouco aquele Golden State Warriors, né? Que chega o, 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 o Buggy Cousins. De uma lesão que ninguém mais queria ele, é, nenhum time quis ele, e daí o Warriors pega de graça. Tentou um jogo dos playoffs se pagou, beleza. Mas é, cheira esse tipo de time de oba-oba. Um time que me lembro muito é o Lakers, né, de 2004, que pega dois veteranos já em fim de carreira no Gary Payton, Cal Malone. E o time é superado por um outro time que é melhor defensivamente, que é mais redondinho, que era o Detroit Pistons. É... Só que aquele Lakers tinha Kobe e Shaq, né? que eram dois caras que já tinham conseguido levar o time ao título por três vezes. Esse time do Brooklyn Nets, e isso é um negócio que eu fico com o pé atrás, tá? Eu, por que, que eu não coloco eles como favoritos, nem para levar o Leste? É, esse tipo de time, para mim, precisa me provar primeiro para eu dar essa... Essa moral para eles, tá? É, e, e foi um erro que muita gente cometeu com o Clippers ano passado, né? O Clippers junta ali Kawhi vindo de um título com o Paul George e aquela estrutura que já era legalzinha, que tinha dado trabalho para o Golden State Warriors e tal, para playoffs do ano passado. Só que você não parou para pensar que ninguém ali liderou um time para o título, porque o Kawhi era aquela situação que ele chegou no Spurs montadinho, é, já liderado pelo Tim Duncan, e que ele só plugou ali, virou uma baita peça importante e, e o Spurs era redondo ele não precisava liderar aquele time e depois ele entra no Toronto, que já é redondo também com o Kyle Lowry como obviamente o líder do time e ele obviamente entra, pluga e é perfeito a hora que ele teve que liderar ali no Clippers faltou, e óbvio tem a questão liderança, tem a questão falta um armador para facilitar a vida a gente vai falar um pouco de Clippers depois mas eu vejo nesse Brooklyn você tem dois campeões, você tem aí né, o KD, que não conseguiu liderar um timaço do OKC para um título, não conseguiu, e aí óbvio ele é campeão sendo MVP das finais, porque ele é um monstro, mas um time que ele não precisava liderar de forma alguma, o time já era redondinho, ele só encaixou e era muito fácil encaixar lá, o time já era campeão, já era um time de 72 vitórias numa temporada regular, negócio absurdo. E você tem o Kyrie, que foi campeão jogando com o LeBron James. É, então esses caras, para mim, eles precisam me provar que eles são capazes de liderar o time ao título, o outro jogador é o Harden que é um monstro, é um, provavelmente um dos melhores jogadores ofensivos de todos os tempos, é né, nível Will Chamberlain de grandeza ofensiva mas que também falhou diversas vezes, e não dá para culpar tanto ele porque ele estava enfrentando o Warriors do KD mas ele nunca conseguiu liderar o um time a lugar nenhum, assim, de finais de NBA, nem nada então assim, são três caras que para mim ainda precisam provar que sabem liderar um time até um título, e o caminho não é fácil e o que eles me mostram aqui nessa temporada regular, não me anima é um time que joga muito pouco junto que tem muitos problemas defensivos não endereçou esses problemas é... cara, quem garante que o Kyrie vai estar saudável é... quem garante que o Kyrie vai estar focado não sei, eu não tenho essas garantias, então eu não ponho minha mão no fogo, eu prefiro apostar no Philadelphia 76ers e no Miami Heat do que no Brooklyn Nets. Então essa é a minha posição com o Brooklyn Nets. Em termos de talento, não tem nada igual na liga. É muito talentoso o time. Mas defesa, entrosamento e liderança são três fatores muito chaves para você ganhar um título e que esse time, para mim, precisa provar ainda.
0: Bom, eu não quero entrar muito de novo naquele bom e velho papo Kawhi Leonard, Toronto Raptors, mas sem dizer... Você dizer que ele não liderou o Toronto Raptors naquele título é uma brincadeira, porque é só ver o que aconteceu com a saída dele. Ele saiu um ano depois, o time caiu na segunda rodada. No outro ano, vamos chegar lá, é capaz que não pegue nem play-in. Então, essa liderança ela precisa ser de fato exaltada e valorizada. Uh, Coisinhas sobre o Nets. Primeiro, o mercado do buyout, em geral, ele é muito super valorizado. Porque acaba, então, é muito, muito, muito raro você pegar um cara no buyout que vai mudar a sua franquia. Ou que vai, tipo, levant, é, trocar um time de patamar. Esse cara, no máximo, ele vai ter uma, uma função pontual, vai jogar, sei lá, 20 minutinhos e entregar como coadjuvante. Então, é, muito ao esse faz sobre o buyout. E, de fato, não, não, não é o que... O, o que rola na liga? É, eu lembro quando o Deron Williams foi, foi para o buyout, e acho que ele foi para o Cleveland Cavaliers e ficou aquele e nossa, meu Deus, olha esse time, LeBron, Deron Williams. Deron Williams já estava acabado. Já, e, já. E, e, não, enfim, e não ajudou em nada. O buyout, para o cara chegar a um nível de buyout, em geral, ele não está nem perto do auge de sua carreira. Um, um caso, a exceção dos casos é o Andrew Drummond, que a gente vai falar daqui a pouco na minha opinião, mas é, é, em geral, não. É, é, o, é o São esses jogadores, fim de carreira, problema de lesão, inconsistência. E, essas são as características de um cara que vai parar no buyout. Então, é, não não façamos tanto alarde por uma contratação que não, não merece tanto alarde. assim o, A questão do Nets é o Big Three. É o que o Firu falou sobre a defesa e sobre eles não endereçarem o maior problema deles que é a defesa, eu acho que quando eles foram atrás do Harden, já ficou meio claro qual era desse time. A gente vai fazer mais ponto que, o, que os outros. Essa, e, e vamos tentar ganhar, sim. Esse offensive rating deles histórico está aí para mostrar isso, porque, de fato, o poderio ofensivo do time é gigantesco. E algo, algo que eu gostaria de valorizar e que eu tive minhas dúvidas foi a, foi a. Como eu posso dizer? A, é, como eles lidariam com a questão da individualidade. Todos esses jogadores têm de gigantes, foram acostumados a ser os caras dos seus times, e do nada agora eles têm que dividir a bola. Eu gosto da maneira como eles dividem a bola. Não tá rolando.
1: Perfeito.
0: Não tá tendo ciúme, não tá. Não tá tendo nada. O, tanto que no primeiro dia dizem que o Kyrie já chega e fala pro Harden: Olha, você é o armador, você é o... eu vou jogar de shooting guard. Então isso, eu tinha meu receio quando foi feita a troca e não rolou. O, o time tá, tá solidário assim. Só, só vê o tanto de bola de três que o Joe Harris mete. Uh, a defesa é um problema e continua sendo e vai ser. E, e eles não... Eu, eu acho que é muito difícil você dar uma solução com as peças, de, de, com as peças que o, o Nets tinha no mercado, com a com, esse, com esses salários monstruosos que eles têm dentro do teto, seria difícil dar uma solução, arrumar a defesa desse time, de uma hora para outra. E no buyout, então, nem se fala. Claro, o Andrew Drummond, esse de fato ajudaria, traria algo que o time não tem. Proteção de aro, é, rebote, sobra muito rebote ali, mas o Nets, eu acho que eles abraçaram essa identidade deles, de vamos fazer mais ponto que o resto. Historicamente, isso não dá certo, né? Que tem aquele bom e velho, né? Ditado: ataques ganham, é, ataques ganham. Ataques conseguem vitórias, defesas ganham campeonatos. A gente vai ver em relação a isso, mas para finalizar o Nets e a gente já passar, porque eu tô curioso para saber quem que você vai botar no, no topo do leste. Eu acho que isso para a temporada regular, somado à lesão do Embiid e a uma cautela que eu imagino que eles vão ter. Eu vejo o Nets fechando em primeiro, assim, na temporada regular.
1: Eu, eu passei aqui pelo calendário. Eu acho que vai ser muito próximo, tá, Brooklyn e Filadélfia. Eu acho que eles vão, os dois tá ali batendo quase em 50 vitórias ao final da temporada, entre 48 e 49. É, eu coloquei Filadélfia com 49 e Brooklyn com 48 vitórias. Então, para mim, o Filadélfia ficou em primeiro, mas... É detalhe ali, é muito próximo.
0: Eu tenho Eu... uma dúvida, uma dúvida. Você, você foi jogo a jogo e foi somando vitória a derrota? Foi jogo a
1: jogo fazendo... Exato. Pra muito bem, oeste. cara. Eu gastei umas horas aqui da minha vida. Hum. É, acho que vale a pena aí para contribuir <risos> bem aqui ao nosso bandejão. É, cara... Eu acho que Filadélfia bate uns 49, o Embiid já tá voltando agora sábado, isso. eu não sei quão cautelosos eles vão ser, eu acho que pro Filadélfia é mais importante ter esse negócio de somos o primeiro do leste e tá? eu acho que o Brooklyn, o Brooklyn é mais capaz de se poupar mais, eu acho, tipo, é garantir que o Harden esteja saudável. Eles já estão eu... fazendo isso. É, então, que todos eles estejam saudáveis, se eles ficarem segundo e terceiro, porque até melhor, eu acho. Eu prefiro ficar em segundo e pegar o Milwaukee na semifinal do que ficar em primeiro e pegar o Miami. Ah, isso é... que... Então, eu, eu nem vejo por que brigar tanto por esse primeiro lugar, já que também sexto, o sétimo, oitavo vai ser fácil, igual. Deixa, tanto faz. Eu acho que o, Bru... eu acho que o Brooklyn acaba ficando em segundo, mas não porque ah, ele é pior que o Eu acho que pelo calendário... É, por poupar um pouquinho mais, eu imagino. Eu acho que pode ainda acontecer do Embiid por não ter perdido tanto tempo se matar ali para tentar ainda ganhar o MVP. É, então vale eles vão aí, querer vale ficar. Aí. Eles vão querer. É que puta, ele está voltando muito antes do que eu esperava. E então eles podem querer ficar em primeiro no leste para tentar essa narrativa aí do Embiid e MVP. É, sei lá, eu, eu, eu tô vendo mais o Philadelphia em primeiro e o Brooklyn em segundo, mas bem próximo ali.
0: Por outro lado aí do Brooklyn, que você falou, deles pouparem, eu acho que eles já estão poupando bastante agora, mas eu imagino que na, na reta final da temporada, eles vão querer dar uma rodagem pro trio junto, que é o que você disse é. antes. É, é o Clippers Feelings, ano passado. Que Total. eles falam, não, não, estamos bem, jogamos na hora que É, a
1: é, é. hora que colocar lá rola.
0: Então, eu confio mais, mas eu confio mais nesse elenco do Brooklyn, na capacidade desse elenco do Brooklyn de fazer clicar do que no Clippers. Até porque não, eles têm um a mais, né? Eles têm um, uma estrela a mais, e, se, e depende de como você pensa sobre o Paul George, talvez duas estrelas a mais.
1: Não, é, não dá pra comparar. <risos> tipo, o KD é melhor que o Kawhi. Aí você pega Harden contra Paul George, é uma piada, e daí ainda tem o Kyrie. Não, não dá, é outro nível, é outro patamar então. de de talento, assim, é outro patamar.
0: Mas para evitar isso, eu acredito que na reta final eles vão querer dar uma rodagem, um entrosamento.
1: Acho que tudo vai depender de como tiver o estado de saúde de KD e tudo mais. Óbvio, porque, óbvio. Óbvio, eles vão querer dar uma rodagem e tal, mas eles vão priorizar a saúde. Então, cara, eu tô bem preocupado, assim, com o KD, ele tá perdendo muito tempo, óbvio que eles estão sendo mega cautelosos, mas não tá me cheirando bem. Eu não, eu não tô confortável com isso, do lado do Brooklyn, assim, não
0: estou. Ah, cara, eu, eu ainda não estou alarmado porque o estilo de jogo do KD é muito. Ele não precisa tanto da explosão, tanto da velocidade. Ele muda o jogo. Se ele ficar parado na quadra, ele muda o jogo. Não, porque ele é gigante acho... e tem um arremesso muito veloz,
1: assim, então... Mas ele precisa tá estar aspecto... em quadra, meu medo é que ele não, perca total. jogos nos playoffs, assim. eu tenho medo dele perder jogos nos playoffs. Eu
0: acho né? que essa cautela agora é justamente para evitar isso depois, sabe? Não,
1: é, e o Brooklyn mas... tá certo, não tem o que fazer, é. É, é isso, é isso que tem que fazer, mas os indicativos me levantam a bandeira aqui de, ei, calma aí com esse time. Não,
0: beleza. Bom, você colocou o Philadelphia em primeiro, certo? Zato, Bruno e eu coloquei seja... e eu coloquei o Philadelphia em segundo eu acho que são os dois os dois e são os dois melhores times acho mesmo com... calma a gente vai chegar no Miami ainda que ah, é quem, quem, quem gente... corre por fora ali mas hoje pronto com o que está jogando com o que demonstrou na temporada são os dois melhores times do do leste o o Philadelphia tem essa mesmo sem o Embiid que faz uma falta danada e o Embiid sim coloca o Philadelphia em outro patamar... O time está se mantendo competente. O Tobias Harris está tendo um ano excelente. Está tá quase entrando para o clube dos 50, 40, 90. Claro, quando o, o... quando chegar aos playoffs eu quero ver o Tobias. É outra
1: é, outra coisa. Mas assim na mas... temporada regular ele tá melhor que o Ben Simmons, para mim. Ah, é.
0: isso é não não. É que o ben, tem a defesa, é que o impacto né? defensivo é
1: a defesa, do Ben Simmons é, é, é mais ele, ele tem carregado o time para umas vitórias aí sem Embiid, o Embiid, o, o Tobias. Ele está jogando muita bola, muita bola. É aquele Tobias do É porque, é hora, Tobado, final...
0: é. É porque não... nesse time do Sixers, ainda mais sem o Embiid, às vezes até o Embiid, com o Embiid rolava isso. Mas o, 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 a, nesse exato momento, o Tobias é o go-to-guy deles. É. É. Nunca no, nos dois minutos finais eles põem a bola na mão do Simmons e falam cria, isso não acontece. Porque o Simmons no match lance livre não tem a confiança, mas... É. O Tobias está é bem, né? o time está é bem. legal o Tobias jogando
1: bem. legal o então, Tobias jogando bem. Ele é um bom
0: jogador. Ele sempre foi um bom jogador. O problema é que ele acompanha. ele Ao, ao lado do nome Tobias Harris, vem o contrato dele que paga, sei lá, quase 40 milhões para ele por temporada. E ele nunca vai entregar isso, né? Então. Não, não, não. Mas bom jogador ele é, sem dúvida. É, Firu, terceiro, Milwaukee, né?
1: É... Não, o Milwaukee com uma folga aí, o Milwaukee tá ah. vai ser tranquilo em terceiro, tranquilo.
0: Eu também não tenho não tenho muitas, eu, eu tô convicto com esse palpite aí.
1: Ah, é, isso não. aí dá para colocar, casar dinheiro, Milwaukee em terceiro no leste, sem chance de subir para segunda e sem chance de cair para quarto. Não, tem
0: tem até não. tem, ah, tá lesões. Não sei o que, o Yannis maluco aí, porque começa a falar que ele vai ser o MVP de novo, sei lá. Mas eu acho. eu não sei. Sobre o time do Milwaukee, o que, que você tá achando aí, Firo? Você, o Milwaukee do PJ Tucker? fala real, eu nem, eu nem vi se o PJ Tucker estreou.
1: Eu, eu não vi os últimos jogos, eu não vi, eu não vi Milwaukee desde o trade deadline. Não,
0: Essa semana também não. Eu vou, vou descobrir isso aqui, calma
1: aí. <coughs> Mas assim, Sim. cara. É, eu, eu não. É bom o time, né? Você tem agora, desde o começo da temporada, você tem três jogadores ao invés de só dois. Eu, o meu ponto com o Milwaukee é o mesmo de sempre. É um time que eu não confio na pós-temporada, eu não confio no Middleton para derrubar os arremessos. É, Pedir Tucker vai melhorar, mas, sei lá, eu não, não sou fã desse jogo do, do Milwaukee nos playoffs. Assim. Eu acho que é um jogo de temporada regular. Não acho que eles resolveram os problemas deles. É, não sei. Eu,
0: não... Eu acho que eles resolveram parte dos problemas uma, 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 parte, uma parte desses problemas era a seguinte Nós temos três caras que podem fechar jogo O resto a gente não tem ideia de quem vai fechar Se o P.J. Tucker tiver saudável Ele tem a experiência e tem a, o talento para fechar jogo tipo, E o P.J. Tucker ele tem uma, uma versatilidade de posição muito interessante você pode botar ele desde pivô até ele como um. Eita, até ele como um 3. Calma aí, que aconteceu uma maluquice aqui. Opa! Doideira, abriu um. É
1: normal. O que aconteceu? Não, não, não,
0: um áudio. Porque quando eu abri para ver o resultado, o negócio do PJ Tucker e. O ah, tá. meu fone aqui estourou um. Que bom que não pega para vocês, já tô, já tô é. sabendo, galera. Gemidão Mas... veio para cá. Não, não. <risos> o... Mas o PJ Tucker, ele, ele... E dá versatilidade. Se quiser botar o Ianis de pivô ou se quiser entrar com o Brook Lopes, isso é legal, mas é aquela coisa, a gente não sabe quem vai fechar o jogo para o Milwaukee nos playoffs, né? que o Yannis, na reta final, em geral, não é ele, não é ele que costuma botar a bola embaixo do braço, o Middleton tem essas questões, o, o Drew Holiday está cada vez melhor, mas também não sei se é esse cara, então eu tenho... e o outro é quem? O Di Vincenzo. sabe? Falta gente no, no, no Milwaukee
1: para não confiar, vejo assim. Eu não vejo o Milwaukee... Eles vão ficar em terceiro, com certeza. Eu não vejo eles passando nem de Filadélfia nem de Brooklyn na semifinal. Seja lá ah, quem eles pegarem.
0: É, eu acho que também. Eu acho que ninguém vê isso. Todo é. mundo que apostou dois anos seguidos no Milwaukee está decepcionado. Já fala, meu, eu não vou entrar nesse barco de novo. Sabe? E, é. Então, você falou sobre benefício da dúvida. Eles não têm mais nenhum benefício da não, dúvida. Nada, porque,
1: zero.
0: Tipo, acabou. É o mesmo técnico, é o mesmo time, é o mesmo estilo de jogo. Ao, mesmo, e um reforço ou outro. É, não, não acho que é isso que vai fazer os céticos abandonarem esse ceticismo assim, em relação ao Milwaukee. Mas, claro, para time de temporada regular, ele é um ótimo time. Assim, ele vai pegar esses times ruins e vai correr para cima deles. E, sabe, com o com, com Middleton, com Holiday. Então, nos playoffs, é um outro bicho. né? Então, é. E aí... Você também colocou Miami em quarto, Firu? Cara, eu na verdade... Não. Eu quero saber com o seu raciocínio. Porque o meu... Eu não fiz o mesmo raciocínio que você. Eu olhei e falei, não, as forças são essas. Aí eu entrei é. num ranking de calendário, só para ver se não tinha nenhuma doideira, sabe? É. E, e é isso. E para mim o Miami... Porque eu, deixa eu, antes de você chegar no seu, quarto, eu vou explicar o meu. Cara, o Miami é o único dos outros times do leste... Que eu não tenho pé atrás com várias coisas. Eu tenho alguma segurança. Por mais que o desempenho deles, esse ano, é... não devesse passar tanta segurança assim. Mas eles já chegaram à final, eles têm um time experiente, eles estão tentando ficar saudáveis. A defesa é muito boa. Eu vi ontem o um jogo contra o Indiana, cara. Foi. Putz, eles botaram o Indiana no bolso, não saía nada ali. E, e é o único time que eu acho bom, vai, do resto, tipo, dizer, esse time é bom? É, o Miami é bom. Todos os outros eu não consigo cravar isso. Por isso, sem analisar o calendário vitória-vitória, eu vejo Miami, eu acredito que o Miami pode ser o quarto, sim.
1: É, Miami pode ser o quarto, eu analisei calendário, jogo a jogo, para mim eles se encontram empatados em 39 vitórias com o Charlotte Hornets. Daí, enfim, desempate, eu acho que o Charlotte vai querer mais esse home court, sabe? Vai com tudo querer isso. Miami vai estar tá meio, tipo... A gente Miami vai o Miami o só quer fugir do play-in. O né? Miami só quer fugir do play-in. E o Miami, eles vão ficar em quinto, quarto ou quinto, eles não caem para sexta. Não tem chance do Miami em sexta. Então, eles vão pegar o Charlotte. Seja em quarto, seja em quinto. Eu não acho que eles estão tão preocupados com o home court contra o Charlotte Hornets, assim, sinceramente. Então, eu acho que o Miami pode muito bem poupar um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo na retinha final ali. E o Charlotte acaba pegando o quarto lugar e o Miami o quinto. É, mas eu acho que está meio definido que esses dois vão ser quarto e quinto. Eu não sei se você tem o Charlotte em quinto na sua.
0: Cara, eu, eu, o Charlotte é meu queridinho do League Pass, né? Essa, essa bola eu cantei aqui, eu sou padrinho do Charlotte, me considero assim. Eu estava nesse barco antes de todo mundo. E, e, de fato, é um time que me agrada muito. O, o Lamelo está machucado, disseram que ele pode perder a temporada, disseram que ele pode não perder a temporada, tá mas o ponto volte. é, ele não faz tanta falta assim. Porque, porque tem, entra o, 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 de, o Devontae Graham, que não é, não tem o talento do, do Lamelo de jeito nenhum, mas ele é um bom jogador. E ele estava subutilizado. Com a lesão do Lamelo, ele praticamente assume todos esses minutos e ele é um bom jogador, ele já estava em E melhora, né?
1: Porque tem, tem aquilo da situação que a gente estava falando justamente do Lamarcus. Agora ele é um cara que com certeza está mais feliz é, Você ganha confiança Você está toda hora Sendo usado da forma certa Então você também ganha confiança Porque começa a cair E ele está melhorando já Ele já é outro jogador em relação do começo da temporada E muito bom E o Terry Rozier está absurdo né? Ele é o um monstro do clutch é, Cara eu, Tem uma coisa aqui né? É, já está claro para todo mundo Que ele é melhor que o Kemba
0: Uhum. <risos> É, será que o pessoal tá pronto para ter essa conversa?
1: É, não, porque assim <risos> é mais uma coisa brilhante que o DNG fez né? ele deixa o cara embora pega o Kemba pagando um salário absurdo e o Kemba que era do Charlotte né? e cara, com certeza a Charlotte se deu muito bem nessa muito O Charlotte bem. foi ridicularizado,
0: né, quando pagou 60 Porra. milhões por três anos pro Rozier eu gostei muito Eu o Rozier era um desses sonhos que eu tinha no meu Orlando Magic, né que naquela época nem tinha o Fultz ainda, então eu realmente não tinha armador. E ele teve aqueles playoffs muito bons em 2000 e acho que 18, se não me engano, que... 17, talvez. Enfim, não, 17 o ano que...
1: foi o Isaiah Thomas. Né? Acho que ah, 17, então é 18,
0: 17. isso. Que é quando o Kyrie estava machucado. E ele, de fato, ele entrou como titular e foi muito bem. O Boston chegou na final de conferência. Aí, ano seguinte, foi aquele ano da tragédia que o Kyrie, Kyrie no time, o Roseiro perdeu espaço, óbvio que ficou não curtiu a situação e foi para o Charlotte. Charlotte satirizado, Boston também não ficou com o Kyrie, deu uma bala para o Kemba Walker, né, para substituir, para entrar nessa posição. E, cara, hoje não é, é indiscutível, né? É in, é, quer dizer, indiscutível.
1: É, acho que é depende, indiscutível, mas...
0: Depende do time, por exemplo. Não, 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 mas eu também acho que o Kemba talvez tenha mais habilidade e tal... Mas para esse Boston hoje, do jeito que tá, eu ia preferir o É um armador, é um marcador muito melhor, tem a bola de três melhor para jogar sem... A... Ele, ele tá ridículo no catch and shoot. De... Então, sabe? Ia encaixar bem no Boston. E ele tem um pouco desse swag, né? Dessa postura em quadra.
1: Que ia falta a custar... Boston, né? Falta, falta pra caramba. É...
0: E ia custar 15 milhões a menos por ano também, né? Então...
1: Nossa senhora, não, Cagado. sem dúvida. Uma cagada Mas, monstruosa do DNA de pouco falada, né? as pessoas falam um pouco dessa, porque são tantas cagadas ali no Boston. Mas essa em particular do Rozier é uma cagada monumental que eles fizeram. Cara, e mas. Fica vou fazer... cada dia mais claro. Não, tudo bem. Na época não estava claro.
0: a do diabo, né? Mas, Amor. cara,
1: o jogador é seu, você tem que conhecer seu jogador. Ele já tá lá dois, três anos, ele já foi importante nos playoffs. Você tem que saber quem são suas peças. Então... Torcedor, óbvio, torcedor, puta, o cara ficou um ano encostado ali no banco pro Kyrie Irving, já esquece que o cara era bom. Isso acontece direto, né? Torcedor empolga, desempolga e tal. Mas, puto, o time, de an... o time de análise ali, de desempenho, do de aposta e tal, tinha que conhecer o Rosier, né?
0: Sim, para que... ele o Rosier devia ser aquele moleque lá que tá puto no banco. Tipo, sabe? E que tá razão, né?
1: Sábado. Ele... Não, e ele não, deu não declarações fortes, é. e o Rosier deu declarações fortes naquela off-season, né? Na off-season que ele sai. Sim, ele sim, falou foi. falou muitas coisas ali, ele tava puto da vida, ele tava puto. puto.
0: Não, então. Não, claro que foi uma cagada, mas... Você tem que... O, o lado do Danny End, não, é não é aquela cagada que tá, tá escrita tanto assim. Tudo bem, o Kemba, o, o Fitch no Boston, devia ser... Era de se pensar, mas o Boston estava precisando de um armador naquele, naquele ano. Porque tinha o Smart na 2, o Brown na 3, o Dayton na 4. Precisava de alguém para organizar o time. Eles foram atrás do Kemba. All-Star, papapá. Nenhum fenômeno. Mas, claro, flopou. Eu, 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 eu nunca fui Tão um fã do Kemba, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele tem um. É fácil você anular ele quando precisa. Você põe ah. tamanho, você dobra e, e, e ele e, e você tira do jogo.
1: Fora o que ele entrega na defesa, né? Eu nunca empolguei Eu nunca, é, empolguei, então. eu nunca é. empolguei com essa contratação de Kemba Walker também. Ah. Então.
0: Não, o empolgar não era o Kemba. O empolgar era legal, você botou esse cara experiente ao lado do Tatum e do Brown, com, com o Smart do lado. puta ele vai ajudar os caras a melhorar. E Gordon é, tipo, Hayward ainda, né? É, exato. Então, então não era só o Kemba, era o conjunto todo. e, até e, agora, justamente,
1: tenho... e justamente Gordon Hayward e é, Rozier. Terry Rozier fazendo o Charlotte. E são os dois, né? Os, o, o que realmente eleva o patamar de time são esses dois jogadores. Talvez coloque o Charlotte em quarto lugar. Na minha concepção seis jogos acima de 500, né, de 50% de aproveitamento, e o Boston não vai ter 50% de aproveitamento, com certeza. Não, o Boston,
0: não. não, você viu sua tabela? Então tá, deixa, eu coloquei o Charlotte em quinto, também,
1: gosto do... Quer meu falar um pouquinho de mais de Miami? País. Quer falar mais um pouquinho de Miami também? Cara, que eu acho que
0: a gente que falou... falou, ah, é verdade, cara, é, a gente, cara, falou, a gente falou, acho que não precisa, a gente falou muito no deadline, né?
1: É, eu vou falar mais na hora do Power Rankings, talvez. Tá, beleza. Miami é isso aí. Pra Se, tiver Power, Se, Se tiver, tiver Power Rankings. Se tiver. Dentro. Se tiver, tem. Se tiver, tem.
0: O Miami, a gente falou muito no Trade Deadline, mas nós dois julgamos o Miami como vencedor do Trade Deadline, né? era um time que a gente já, já gostava. Bom, a gente gosta desde o ano passado, né? Quem acompanha o Bandejão sabe. É. Uh, e com esse Trade Deadline, que eles pegaram o Oladipo, o Bielitsa, entregando praticamente nada. O que eles deram de mais valor foi o Olinic. E pegaram também o Ariza, que também é muito bom. Tá, tá jogando bem. Então, o Miami... É o que eu sempre falo. É o time que ninguém quer enfrentar nos playoffs. Ninguém quer pegar numa primeira rodada. Porque é um time que tem identidade, tem defesa. Tem caras que sabem fechar jogo. É um time embaçado. Então, se tiver mais algum adendo aí do Miami, pode dar. Se não... Né? É
1: não, Miami está muito, muito profundo aí o elenco, muitas é. peças boas. É muito legal esse test-drive que eles vão fazer com o Oladipo. E, cara, é incrível a, a, a mid-season aí do, do Miami. E é isso, acho que é um time que não vai com tudo aí ainda nessa temporada regular. É, eles vão, de novo, apertar mais os parafusos na hora dos playoffs ali, pegando o Charlotte já no primeiro round e depois pegando quem ficar em primeiro entre Brooklyn e Filadélfia, e aí vai ser demais. Você está
0: assim. tá cravando o Charlotte, você está bem confiante. Mas vamos Não. lá, vamos passar. Eu quero
1: saber o sexto. Cara, meu sexto, e aí é, é complicado mesmo.
0: Não, porque da, é. daí... Ó, o que eu é. acho? Eu acho que do um ao 4 é moleza. É, é. Você pode até mudar a ordem, mas é isso, sabe? É, esses
1: Aliás,
0: quatro tá. É, é que eu tô botando Miami, né? Você não, você não botou. Mas é que o Miami
1: pode cair pra quinto, mas pode ficar em quarto. É.
0: Sim. Vai no Esse máximo grupo de quinto. quatro. Miami sim. não vai pra
1: sexto, assim. Exato. É.
0: Não, e, e, é uma, eu, e em questão de força, eu acho que você com, concorda comigo que o Miami é mais forte ah, sim, também. Sim sim.
1: Sim, sim, sim.
0: Daí em diante fica nebuloso, eu acho. O Charlotte, a gente tá dando essa vantagem, mas e do Charlotte pra baixo, cara, foi. Eu tinha coloco... É,
1: é que eu fui entrando, então eu não fiquei pensando. Eu, fui, não, eu é... fui fazendo individualmente cada um, daí depois eu vi como ficava o recorde, e daí eu só coloquei na ordem. Então, para mim. Cara, esteve... eu acho
0: que, rapidinho, eu acho que seu método talvez fosse mais rápido que o meu, cara. Porque eu fiquei olhando a tabela do leste, aí eu olhava e falava, Nix, Atlanta! Não, mas
1: tem isso. É, então, o então, jeito é não, bom. Você isso. já vê os jogos você fala, ah, vai é. ganhar aqui, perder aqui, ganhar aqui, perder aqui. Ah, aqui vai ter lambança, vai perder um jogo que não deveria. Aqui gostei vai da
0: sua metodologia, gostei. É,
1: assim, é. é, como faltam não tantos jogos, né, faltam uns 26, 27 jogos, dá, era viável fazer isso. É, cara, Indiana, para mim, em sexto, com exatamente 500, 36, oh, 36. Indiana, Indiana 36, tem um, 36.
0: Indiana tem um dos calendários mais fáceis ainda. É,
1: né? é. Acho
0: que é o é quinto mais fácil.
1: tá bem Cara, fácil a situação deles.
0: Então, você botou dia em sexto. Eu vejo a Indiana com os mesmos problemas do ano passado, sabe? Tipo, o encaixe que não acontece, o time meio bagunçado, é, nada total. fluido.
1: Não, não, é sexto porque eles são bons, é não, sexto não. porque é o leste. Agora em diante, é,
0: não, agora em é. diante não tem time bom, tem time, né, médio cara, eu botei o Boston, velho, em sexto. Eu não vi a tabela, não... Depois eu quero até que você me diga onde que o Boston tá na sua. Mas, cara, eu olhei... Com esse time, eu falei, meu, não sabe.
1: Não é possível, não né? Não é
0: possível, não é possível. Você tem o Tatum, você tem o, o Brown, você tem o Smart, você tem o... o Kemba. Pô, cara, como não? Como não?
1: Tem o Fournier, Gustavo. Fournier,
0: Fournier não tá encantando no começo ainda, né? <risos>
1: Não, o, ap, o apelido
0: Furnierro vai pegar, Tiro.
1: Tá pegando, pegar. tá pegando. Agora,
0: agora que ele tá com mais mídia, Nossa. eu acho que o Furnierro vai ganhar o mundo. Furnierro vai
1: ganhar.
0: Mas é. Ele, ele não tá curtindo muito. A galera do Boston não tá curtindo muito, não. Nosso amigo Davi Feldon deve ter quebrado algumas coisas em casa ali na estreia do Furnierro
1: Cara, eu coloquei só para te falar, tá? Indiana em sexto, 36-36. Em sétimo, hum. com 35-37. Um jogo abaixo de 500. New York Knicks. E o Boston em...
0: isso vai, vai até o fim, vai até 10 Tá.
1: Coloquei Boston em oitavo, 34-38, com os mesmos 34-38. Atlanta em nono e em décimo Washington minha... é isso, eu ia falar isso. Chicago fora do play-in. Eu coloquei Chicago fora do play-in. Não me convence. Esse time de Zeke... Cl... Não, não me convence. Peguei... <risos> oh, o cara do Orlando, Zeke Lavinho. Ah, tem dois All-Stars. Legal. Eu prefiro os dois All-Stars do Washington. O calendário do Washington é bem melhor. Para mim, o Washington termina 32-40 em décimo. Que, le... que vaza que é o leste. E o Chicago não bate nem 30 vitórias para mim. 29-43.
0: Torcida do Orlando comemora, hein, com isso. Porque nós temos o pique deles.
1: É, oh. eu acho que o Orlando... Essa troca aí vai ser boa pro Orlando, cara. A troca do Vuce vai ser boa. Uh, a do o Gordon eu... foi ruim. A do tá. o Gordon foi ruim, mas essa
0: aí Não, mas já, já vamos entrar nisso. Já vamos, já vamos entrar nisso. Eu vou, eu vou dar minha lista e depois... Como gente, assim entrar nisso? A gente
1: não vai falar de Orlando hoje, né?
0: Cara, todo programa... <risos> eu, te, eu tenho a liberdade de meter o Orlando aleatório quando eu quiser. Tá. Tá. tá no meu contrato, foi uma condição que eu fiz com o Cascão. O Cascão assinou. Então, assim como você pode botar o Lakers quando você quiser, tá. eu também posso botar o Orlando, tá? Ó,
1: então, no meu cenário aqui, Gustavo, no play-in, o New York Knicks enfrenta o Boston, o vencedor tá classificado em sétimo, o perdedor pega o vencedor de Atlanta e Washington para ver quem fica em oitavo. Cara... É um jogo, né? Tudo pode acontecer. O Boston pode ficar fora. Eu acho que seria uma benção pro Boston. Tchau. Tem é um benção. De... Pra pegar o Pega décimo pique? pique?
0: Não, porque, 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 nossa, vai mudar muito.
1: Ah, mas pode cair no um quinto pique. Quem disse que é décimo? Hoje em dia a loteria mas, não é tão assim. Só de mas tá... é meio assim, né? É, 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 mas, ah.
0: mas ainda tem a questão de probabilidade.
1: Você não é assim, não... mas tem os casos tem os casos ali.
0: Pô, se você é o Boston com esse time. Você vai falar, irado, não peguei playoff, não peguei play-in, porque eu vou ter a décima colocação. Ah, Ficar em oitavo. Ficar em, fica em oitavo no play-in.
1: Ficar em oitavo no play-in para tomar um pau de Brooklyn ou Philadelphia, já fica em casa. Não, já não, vai não. pro
0: rebuild. Aí, não dá, tchau. não dá, não dá. Que rebuild, velho? Eles estão <risos> no
1: build. Porra. Tá muito É, que... é muito bom o Boston Celtics. Cara, que tragédia essa temporada deles. É, eu também fiquei meio abismado assim fazendo, mas eles estão perdendo tudo quanto é jogo, e, e tá difícil imaginar. Ah. <risos> o calendário deles não tá fácil, tá? É, eu coloquei eles vencendo a maioria dos jogos fáceis, é, acho que todos, e daí os jogos que são meio a meio, eu deixei meio meio a meio. Não dá pra dar o benefício da dúvida mais pra esse time nessa temporada. As coisas estão muito ruins lá. A off-season deles foi um terror, eles pegaram o um bom Wagner. Eles, ó, o Boston abandonou tanto a temporada que eles dispensaram o Daniel Thais, que era importante no time deles, para ficar fora da Luxury Tax. É, é. Tipo, já era, assim. Você, não, você só tá querendo não entrar na Luxury Tax num time que, obviamente, não é bom. O time é ruim. Não, e sobre isso,
0: sobre isso tem, tem uma questão. Do Boston ter trocado o Jeff Tigg e o, e o Thais porque o Brad Stevens coloca os caras para jogar. Se você dá essa opção para o Brad Stevens falar olha o Tigre aí no banco, ele vai botar o Tigre. E o Thais é a mesma coisa. E talvez eu acho que a diretoria queira ver o Robert Williams nessa posição. Porque o Robert Williams, se você é um técnico, pô, é o que a gente já discutiu muito na situação do Emmanuel Quickley no Knicks. O técnico, ele quer ganhar. Tipo, se ele acha que naquele momento o Alfred Payton vai render mais que o Quickly? ele vai botar o, o tá peito. Tá uma
1: loucura, mas ok.
0: Não, não é, mano. O Nick está brigando pro o Deixa Eu sei, o mas Quikley o Quickly estava... O mas, sempre mano... vai contribuir mais que esses caras. Não, não vai. Não, então, não, não vai sempre. Não vai sempre. Esse é o ponto. Pega os box scores. viu? O Quikley foi bem ontem?
1: Não. não. O, jogou 10 minutos, sei lá. Então,
0: se ele estivesse jogando bem, ele tinha jogado 25.
1: Ele, não, ele não, entrou, não fez bem.
0: nada. O treinador botou ele no banco.
1: É tipo, Sim, mas o versão... um jogador do nível dele, você não pode falar Ah, esses 10 minutos foi... <risos> o
0: jogador do nível dele? Sim, do nível dele. O que, que você quer dizer com isso?
1: O jogador do nível de Manuel Quickly, você não pode falar Putz, esses 10 minutos foi abaixo, não vou mais dar mais 10 minutos. Você tem que dar. Ainda mais se a outra opção é o Alfred Payton.
0: O... E o Derrick Rose?
1: Red Bullock. Não, o Derrick Rose é bom. Diferente, vai ser uma coisa Derrick diferente. O Derrick Rose é bom.
0: Cara, o Alfred Payton, ele... Ele não, sabe, ele não tem noção de como arremessa. Uhum. Mas ele tem noção de como, de, de como distribuir a bola, de como armar o um time. Ele sabe fazer isso. E é aquela coisa, eu nem sei porque o que, que a gente estava falando? Ah, tá falando Boston. O Alfred é. Peito já passou pelo Magic, né? Não só passou, foi escolhido pelo Magic.
1: Ah, Essa então é isso. É, existem jogadores não. que você superestima que já foram do Magic. Fumier, não, não estou superestimando. Não, não. Pelo amor então, de Deus.
0: Eu não estou superestimando. o Terence Ross tem valor aí em toda a liga, hein? Daqui a ano que vem ele está num time novo metendo bola de três pra
1: caramba. Valeu Alfred um Second round. Não, o
0: Alfred Payton, eu vou... Eu... Então, eu digo mais uma vez, esses caras do Magic eu tenho propriedade, porque eu vejo muito essas porcaria. E ele, ele não tem noção de como faz um arremesso. Não tem. Não sabe bater lance livre. Mas se ele tivesse esse mínimo, ele seria um jogador útil na NBA por um bom tempo. É que ele não sabe arremessar. Mas uma organização de time ali, ele faz bem. Mas deixa eu, já desvirtuamos aqui. Vamos eu lá. quero dizer, essa troca do Boston aí foi porque eu, eu imagino que a diretoria quer que os outros caras tenham mais oportunidade. O Brad Stevens, por ser um técnico que quer ganhar, ó, opta por veteranos. Eu vou dar. Posso dar minha lista aqui? Vai eu lá, vai lá. Que eu fiquei lá. devendo, né? Eu fiquei devendo aqui. Eu botei Charlotte em quinto, Boston em sexto, porque não dá para cair mais que isso com esse time. Me desculpa, não dá, não dá aqui aí aqui foi briga de foi cara no escuro foi muito difícil eu botei Atlanta em sétimo Knicks em oitavo Indiana em nono e em décimo
1: Washington Wizards ah garoto sem Chicago então tirei
0: junto. o Chicago por, por que, que eu quero agora agora eu quero falar sobre Chicago vai essa troca o que rolou foi uma troca ruim para Chicago não dá para saber ainda, sabe? Não... Eles estão com dois All-Stars? Estão. Mas... E perderam todas as partidas com eles? Perderam. Mas esse time não tá pronto ainda, gente. É tipo... Sabe o que eu falava do Orlando Medic Que as peças não encaixam e que... Pô, é o Vult jogando com ninguém que arremesse, etc. O Bulls está meio nesse momento. Eles pegaram... Eu acho que eles estão com as duas peças de fundação da equipe. O Lavini e o Vultevich. Onde, eles, onde isso vai chegar eu não sei Tipo, o teto disso Provavelmente não é título, torcedor do Bulls Mas, mas Agora tá bagunçado, por exemplo
1: Provavelmente <risos> não Eu posso, eu posso garantir vai que. Vai oh, você nunca vai ganhar O um título com o Vucevic E Zé Clavin, pelo amor de Deus Esquece, você nunca vai chegar Numa final de leste, esquece é. Nunca Pode falar, você
0: nunca vai chegar numa segunda rodada de leste Eu sei que você tá pensando isso
1: não sei, é... é o leste, calma, é o leste. Tudo é possível,
0: não, mas meu ponto é: o Buzo ainda tá bagunçado. Tá é tipo você, Vucevic... é não? Então, Vucevic e Markkane, que foi um negócio que eu, eu cantei essa bola no dia. Meu Deus, não dá certo! Não vai dar certo. E eu posso sair oficialmente do barco do Markening?
1: Posso. Tu? Acho Abandonei. Abandonei. Quem ainda não saiu já tá atrasado. É muito complicado ali. Cara, cara.
0: Ele, é um, ele é um especialista de três que não mete bola de três. Eu tava vendo os jogos do... Ele teve uns dois ou três arremessos sozinhos. Sabe jogada bem construída? Que o cara entra, bate pra dentro, chama atenção. O cara fecha nele e ele tem o um marcador sozinho pra fora. A bola vem de dentro pra fora, o cara é equilibrado. Mano, o cara erra. Tipo, para um especialista não é assim. Cê... Ontem eu tava vendo o Nets. Pô, rolava essas bolas pro Joe Harris? Você acha que ele vai errar? Não vai errar, porque não. o cara é um especialista. Então o boost... Não, a
1: Marketing não é um especialista. Não... Ele, não, mas ele, ele deveria tem um ser. range legalzinho ali, mas Sim, ele... Mas... É, a ideia é que ele era um unicórnio, né? Esses caras grandão que chutam de fora, mas...
0: No, no, no LinkedIn do Markkinen deve estar escrito, especialista de três.
1: Tipo... 3 Unicorn.
0: É, então é tipo isso. E meu, não, então o Bulls ainda está longe de ter uma equipe coesa e redonda. Só que tem mais peças, por exemplo. Eu acho que se você pegar o Lavin, o Vuc e o Patrick Williams, é um, é um núcleo interessante. O que, que você precisa num núcleo desse? Você precisa de um armador que distribua bem o jogo.
1: Porque o Lonzo ele... Ball, Ball, que tem defesa Lanzo boa, Ball, até é. tem um arremesso e tal, ele Lanzo... encaixaria bem
0: lá. Não, o Lonzo Ball é isso, é um bom encaixe. E aí você vai ter que ter um 4 que proteja o aro, que é, sempre foi o problema do Orlando Magic até a chegada do Jonathan Isaac. Que ele o Aaron fazer Gordon? Isso. Então, o Aaron Gordon não protege o aro, ele, não, ele, né? ele é físico, assim. o Isaac protege. Mas, então, é, não é fácil achar esse jogador. Vou até lançar um aqui que no futuro, o Jonathan Isaac do futuro é o Jaden McDaniels do Minnesota. Olha, presta atenção nesse cara que esse novato é muito bom, muito.
1: Mas aí tem Entendeu? que assistir jogo do Minnesota, né? É, então eu faço isso.
0: Tipo, <risos> pode deixar a gente, eu tô fazendo isso por nós, tá? Eu assisti os dois jogos <risos> do Minnesota do essa estado. semana. Porra, Obrigado
1: gente. por ser meu scout de Minnesota. Porque, meu e Orlando Deus. Magic. É. Não, um essa porcaria. Tá. Eu sou. Tá sou um velho.
0: Eu, eu assisto uns Minnesota-Houston, velho. É, é complicado. Mas estamos aí, né? Nada que o por Brasil temos o League Pass. Uh, Firu, eu acho que a gente está alinhado nos 10, hein, cara?
1: Que bom, que bom. É, eu acho assim, ó.
0: Posso só fazer uma minha... perguntinha antes do seu acho assim? O, tá, onde está o Toronto? Bom. No seu exercício?
1: Cara, o Toronto, para mim, vai fazer um 7,17 brilhante agora nessa reta final. É, vai ficar com umas 25 vitórias no fim da temporada. É que eu não fiz os outros times lá de baixo, então não sei quão para baixo isso fica em relação a Detroit, Cleveland é, e tal, mas vai ficar lá embaixo. Assim. Eles vão, imagina, né? eles vão agora pro tank pesado, é dar a bola na mão do Odiano Nobe para ver se ele vira o franchise dessa equipe porque o Siakam, pelo visto, não é. E, sei lá, assim, o resto, o Kyle Lowry vai descansar sempre que tiver afim. E eles vão perder jogos. Eles não são bons. Vão perder jogos pra cacete, assim. Vão perder tudo. Cara, pra nós, né?
0: eu eu, putz, eu assisto bastante Toronto. E, mano, eu não entendo esse time. Eu juro que eu não entendo. Porque você pega da temporada passada pra essa, não mudou muita coisa. Eles nada, perderam, nada, eles é. perderam é. o Gasol e o Ibaka.
1: Eles tiveram problemas de lesões e tal, mas eles perderam foi isso, o garrafão ali só. Na, é, e,
0: e nenhum, não, mas é sem, vai, semi só, porque tipo, não eram os fenômenos, eu, eu acho os dois caras bem úteis, assim. Eu não,
1: gosto é, de e barra, o Benz que tá aí, ele fez uma boa temporada no passado no Phoenix Suns, quando o DeAndre Ayton ficou suspenso ali, acho que 25 jogos, o Aaron Benz foi super bem ali como pivô principal da equipe. É, cara, não deveria ter sido essa queda tão brusca por causa disso, assim, não deveria. Não, então,
0: é, é, eu juro que eu estou tentando, eu vejo, eu tento entender a defesa do Toronto que sempre foi muito elogiada e não não por causa dos grandões, mas principalmente por como eles 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 trocam bem a marcação, eles fazem cobertura, ah, eles têm defensores compridos. de
1: três ali. É,
0: isso acabou esse ano. É, eu assisti, ó, mais um desses super jogos que eu gosto de ver. Eu tava vendo Detroit Pistons e, e Toronto Raptors. O Raptors ele não tinha pra. O, o... Então você viu o show do Cory Joseph? Porque <risos> ele botou a bola embaixo do braço no fim do jogo e bonditou tudo que o que o tudo que o Detroit fazia. Então eu, eu realmente não entendo esse Raptors, porque
1: você
0: olha, cê, eu acho que eles têm mais time que não. muita gente pra cima deles.
1: Não, Talvez... muito, muito. É que tá, assim, pra mim já... No mínimo em, Agora... sétimo. No mínimo em sétimo.
0: Não, Mas, cara... mínimo,
1: mínimo. Eu coloquei eles no começo da temporada pra ficar lá em terceiro, sei lá. E eles chegaram... Segundo, não tempo era? A... É, sei lá. Eles chegaram há pouco tempo atrás a ficar 500 ali, que é 50% de aproveitamento, né? o mesmo número de vitórias e derrotas só que despencou um pouco é, antes do últimas... trade deadline. Não, das últimas
0: 10, aí... eles perderam 9.
1: Então, eles estão 1,9. Um e então, esse meu 7,17, ainda mais depois do deadline, acho que é por aí. E, cara, é... o que me parece é que eles estão com muito problema de relacionamento lá dentro. Se a cantar uma nhaca do caramba ali, briga direto com o, com o treinador, é... Tá estranho, o time tá estranho, né? Não, o eu inteiro... acho
0: que só, só isso explica.
1: É, clima ruim. Estranho.
0: Porque o Nick Nurse é um baita técnico. Você vê, os outros jogadores da liga reverenciam o Nick Nurse. Do tipo, pô, não, ele é muito bom. O Raptors é um time muito bem treinado.
1: E aí, eles Se continuam, né, relacion... Gustavo? Ah. Tá, com Kyle Lowry, Van Vliet, ou de Siakam. Cara, esse time é bom. esse time É, é muito, é muito bom. bom, é muito bom. Não, não é só
0: bom, tá ligado? É, esse é o ponto, por isso que eu não consigo entender. Eu vejo eles tomando uma piaba do Detroit, eu fico, cara, mas, mas como? O que, que mudou aqui? Eu, claro, é uma coisinha ou outra que você vê, Pouco nem o Nick Nurse. Sabe, nesse jogo do Detroit especificamente, ele foi trazer o, o Van Fleet de volta com cinco minutos de jogo, com uma vantagem de 15. Porra, você não tá querendo voltar, né? Mas... É o
1: Tank, é o Tank. Eu acho que é uma temporada que eles já decidiram. Vamos ah. pro Tank esse ano.
0: Mas se eles fossem para o tank esse ano, eles trocavam o por qualquer coisa, eu acho. Eu não sei, cara, eu, eu realmente acho que eles estão perdidos. Porque o time é muito bom para fazer tank. Muito bom, só que. É que é, já desandou, é, sei lá.
1: Né? é que já desandou, eles estão 18,30. Não, se tá eles... difícil. Bom, o Washington, digamos, é... ó, digamos se Washington que... não pode buscar. Eles é que é só. Assim, é, o Washington tá 17,29, no caso. É. Digamos que, em vez de ir 7-17 agora, a louco, o time encaixe, e eles vão, sei lá, 15-9, tá? nesses 24 jogos que faltam. Eles querem com 33 vitórias, seria décimo lugar. Eu acho que o máximo que eles conseguem é o décimo lugar. O máximo. É, então, máximo. Não, o que
0: eu vi aqui é que, por exemplo... Eu teria que ir eles... bem pra
1: caramba, teria que virar a chavia ali. Eu acho que não vai acontecer. É não, assim.
0: esse Então, o Toronto hoje está a dois jogos de distância do Chicago. E, e assim como Washington, que é o décimo colocado. Então, quando eu, quando eu penso no Toronto, eu penso em, pelo menos, é isso. Cara, como não buscar esse décimo lugar, sabe? É muito bizarro. Mas eu tô, mano, tô tô muito intrigado e não consigo entender se... Deve ser... Eu acho que é uma mistura de coisas, sabe? Do tipo, aquele time, aquele time do ano passado, e claro, um ano antes, mas no ano passado, já jogou além da expectativa... Empolgado com essa história de somos os campeões, estamos defendendo o título e tudo mais, então isso acho que teve um fator para esse ano. Já, já tem menos essa aura de campeão, né? A mudança para tampa eu acho que deve estar tá prejudicando,
1: com certeza.
0: Uh, não digo nem pela pela questão da torcida em quadra. Eu digo pela questão pessoal dos jogadores.
1: É, até porque de em enquadra ninguém teve, mas assim, acho que é muito essa questão pessoal. A família tá lá, tem que cruzar a fronteira, nem sei se dá, se não dá. Aí
0: cara... você traz as crianças para os Estados Unidos ficar seis meses em tampa, longe da escola, ou você deixa as crianças lá na escola, e aí não vê o pai. Meu, é... eu acho que é uma série de fatores, mas eu só queria trazer aqui que eu tô que eu tô, meu, muito surpreso com o Toronto e surpreso negativamente.
1: É, Porque, acho, cara... que da... acho que a grande decepção da temporada é o Toronto, com certeza, né? Ah, sim. É a grande decepção da temporada, que é um o time que... Boston nenhum...
0: também tá, tá É, o se... tá é a segunda atrás. maior,
1: <risos> o Boston é a segunda maior decepção, mas Toronto é maior ainda. Cara, acho que eu não vejo eles virando essa chavinha. Eu acho, inclusive, que tem grandes chances do Siakam ser trocado em breve. Assim,
0: em é... breve é no ano que vem, você disse.
1: É óbvio, o trade deadline já fechou.
0: Sim. Mas
1: eu acho que, que azedou ali, sabe? Azedou. É, acharam que ele ia ser um franchise player. Não vai ser. É, começou a ter problemas de relacionamento. tal. Ele ainda tem valor na liga. Acho que o, eu... Siaka,
0: o Siaka é muito bom, velho. Ele é, ele é um jogador muito bom.
1: Ele é, não, lógico que ele tem muito uhum. valor. Eu acho que o Maçã e o Jimmy vai em breve falar: ah, vou tchau, vou, montar um... vou aproveitar que ele tem muito valor e vou montar um timaço trocando ele. É, não sei, não, você não vai
0: montar timaço, você troca ele. Você vai pegar provavelmente aquele bom e velho pacote rebuild, não não não, de draft, é, não? não, não timaço
1: na hora, timaço para o futuro. É... Não vai ser de cara, não. Acho que o Toronto é. agora entrou no Toronto Rio, cara, entrada...
0: Olha o Toronto, eles estão eles estão estruturados para cara para continuar brigando no topo do leste. Eu não faria isso. Ano que vem saindo Lowry, eles vão não, ter não, grana para contratar,
1: sabe? Eu, eu é. não faria isso, mas eu acho que vai acontecer. É, tipo, eu não faria isso pensando que o Siakam é bom e tá tudo bem e tá beleza. Eu tô sentindo que não tá beleza, que azedou a relação ali de Siaka e Toronto e que, já aproveitando que o Lowry vai sair e, talvez, vá para esse rebuild pesado aí eu não duvido nada então,
0: é porque a questão é, o Lowry saiu então, se você usar bem o dinheiro do Lowry você mantém um time competitivo teoricamente, né pelo menos é o que a gente esperava desse Toronto esse ano mas, cara, muito doido eu não, isso é é, é, é o, e a surpresa positiva vai, só a gente fechar o leste porque eu falei que ia ser a surpresa negativa
1: é o Knicks. Muito?
0: É, né? não pode ser outro,
1: né? O Charlotte aí? vai. É o Charlotte. Ah, o Charlotte. Né? Charlotte é uma bela surpresa. O Charlotte é uma é. bela surpresa. A gente foi um time bem ridicularizado, pagando aquela grana toda no, no Gordon Hayward. Que nem você Todos já criticamos. falou. Também foi, Também foi criticado quando pagou 60 milhões três 3 anos para o Luzi. É, Lamelo, todo mundo tinha um pezinho. Todo mundo não, ah, mas... Não, é
0: não, não, terceira, na terceira posição foi bem... Não, ótimo,
1: ótimo, ótimo. Foi cara, nada indiscutível ninguém. aquilo. Não, não, ninguém questionou eles pegarem o Lamelo em terceiro. Eu tô falando que também ninguém punha fé que o Lamelo ia ser esse jogador já de cara. É, ninguém não, Eu acho que o, o tem cara gente que tinha. Tem
0: gente que, tem gente que, que, que tinha,
1: mas assim, ele tá acima das expectativas, digamos, vai. O, o Lamelo da, tá das expect, bem.
0: Das expectativas gerais, com certeza. Tipo, é, é.
1: Então assim, puta, é uma surpresa bem legal mesmo, Charlotte. Acho que o time vai ficar ali em quarto, quinto, e, enfim, cair no primeiro round pro Miami, mas é uma temporada bem legal deles.
0: Sim, sim, pra ele tá ótimo. Vamos pro. Vamos pro Oeste aí? Bora! Cara, ó, no Oeste, filho, eu tava querendo. Até para te agradar, né, cara? Porque, pô, você é meu amigo há muito tempo e tal, tem um apreço pela sua pessoa. Eu quero começar o Oeste diferente, quero começar o Oeste não falando sobre o primeiro lugar, falando sobre o Lakers, Los Angeles Lakers, o time mais é, enigmático do momento. Por quê? Bom, eu e o Firu acho que ainda consideramos o Lakers favorito ao título, né Firu? Tá nessa ainda, tranquilamente.
1: Eu, eu, Agora que eu fiz meus estudos aqui, eu tô um pouco mais tranquilo ainda.
0: Ah, esta mais tranquila ainda nice. Mais Então tá, eu com um pouco menos de tranquilidade Acho o Lakers ainda o favorito Porém O Lakers está simplesmente Sem Anthony Davis E sem LeBron James Que são indiscutivelmente Os dois melhores jogadores do time uh, Eu não, não se tem ao certo A data de retorno De nenhum deles O LeBron quando se machucou falaram de quatro a seis semanas. O LeBron ele é ao mesmo tempo que ele é um alienígena, ele é um cara de 36, 37 anos, então não dá para saber o que vai acontecer. Se ele vai voltar mais cedo ou se ele vai voltar mais tarde. Uh, com esse prognóstico que eu fiz aqui, ó, de quatro a seis semanas, se forem quatro semanas ele volta no dia 18 desse mês, ou, que, ou seja, ele perderia mais nove jogos. Se ele voltar no dia. Em seis semanas, no dia 1 de maio, ele perderia 15 jogos. Faltam 24 para o Lakers, tá? Então, só para a gente trazer esse panorama aqui. E o AD, cara, ele está fora desde o dia 14 de fevereiro. O Lakers está 10 de 10 sem ele, né? E sem ambos está 2 vitórias, cinco derrotas. Uh, e o, o próprio. Frank Vogel disse recentemente que o Anthony Davis estava ways away de voltar. O que não é nada. Falta ruim.
1: chão. Eu falo é o famoso falta chão.
0: Falta chão. Nada animador. Firu, antes da gente começar a ranquear o Oeste o inteiro do primeiro ao décimo, eu quero saber onde você colocou o Lakers. Em que posição?
1: Tá, então justamente analisando isso que você está falando, eu peguei o calendário e pensei o que, que o Lakers ganharia e que o que ele perderia sem LeBron, e depois o LeBron voltando, o Anthony Davis em algum momento deve voltar, mas eu nem conto tanto, eu acho que o Lakers, eu pensei até meio sem o Anthony Davis, esse cenário todo, tá? Então eu acho que o Lakers vai sem LeBron mais uns 12 jogos aí, e vai para um 3-9, e depois uns 12 jogos com o LeBron, 8-4, fica 11-13 nessa sequência toda até o fim da temporada, e termina com 41 vitórias e 31 derrotas. Isso é o suficiente, provavelmente, para ficar em sexto lugar, fora do play-in. Ô, oh, é... louco! O Dallas vai estar ali bem perto, em sétimo. Pode o Lakers escorregar para sétimo. Vai ser uma disputa boa. E o Portland também vai estar por ali. Eu acho que o Portland umas 42, 43 vitórias. O Dallas 41 também. Então, assim, vai ser a briga entre esses três times para quem não fica no play-in. Eu acho que Dallas acaba ficando no play-in e o Lakers em sexto e o Portland em quinto.
0: Minha... Cara, eu acho que a gente está alinhado, hein, Firu? Eu acho que o Oeste vai ser mais rápido do que imaginávamos. Por Boa. quê? Eu coloquei o Lakers em sexto também. Boa. Sem sua metodologia, não entrei em todos os jogos. Olhei, fiz essa continha assim do, de quanto ele vai perder e tal, no melhor e no pior cenário. E eu acho que sexto. Não, não baixa disso. Eu acho que é isso que o Lakers quer também. Tipo, se terminar é, em sexto, tá não, ok. Tá Play-in, você pode ter LeBron, você pode ter o Anthony Davis, mas sei lá, você pega o Stephen Curry iluminado em dois jogos. É, pronto, você voltou para casa aí e vai ter que dar explicação com o LeBron e Anthony Davis. Então, eu acho que o objetivo do Lakers é o sexto lugar e eu acho que eles pegam esse sexto lugar, assim, apesar é, das lesões. Eles
1: pegam. Eu acho que eles pegam esse sexto lugar. É... cara o calendário em tese do Lakers é difícil mas não é tão difícil porque aqueles jogos que são fáceis eu acho que o Lakers não vai vacilar sabe eles vão jogar os jogos fáceis como se fosse uma final e vão ganhar esses jogos e tem bastante jogos fáceis aí no caminho apesar do calendário no geral ser pedreira e duas vezes é porque Itaquesa, a pedreira a pedreira vem 15.
0: logo agora sem LeBron né é, é exato é. exato
1: tem... a, a, aquela fase dos 12 jogos que eu acho que vai ter LeBron os quatro primeiros, o Lakers consegue ganhar até sem o LeBron, que é tipo Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, oh. Oklahoma City Thunders. É tipo uma, uma sequência bem fácil ali do final de abril, começo de maio. Então... Eles quase perderam para Orlando Magic, hein? Não, não tentamos. Jogo. tentamos antes, a gente conversou junto depois. No, no... É, o Lakers tentou bastante perder esse jogo, mas não foi possível. É, o Otto é... Porter. Quando a
0: bola do jogo cai na mão do Otto Porter, assim, né? Então aí fica mais difícil de empatar.
1: Sobre o Lakers, cara, só um comentário assim: teve muita gente me perguntando nas redes. É, duas Drummond. coisas. Duas coisas, né? Uma, o que eu achava do Andrew Drummond ter vindo, e na época do Trade Deadline é, sobre não ter adicionado o Kyle Lowry por causa do THT e tal. Ó,
0: ó, fala, fala primeiro do Lowry, depois você fala de Drummond que eu falo também de Drummond.
1: Tá bom. Sobre o Lowry, eu acho que o Lakers fez certo. Analisando depois, na hora ali da live eu tava meio assim. Já logo depois analisei melhor. É, o Lakers foi certo, porque que, que, que... o Lakers é o favorito para o título. Se Anthony Davis e LeBron estiverem saudáveis nos playoffs, ok. O Larry chegar não muda absurdamente esse patamar. Óbvio, aumenta. O, Lakers... o Lakers fica ainda mais favorito, mas ele já é o favorito. Tá ok. Só que tinha muita chance do Larry ser um, um rental para o Lakers, especialmente para o Lakers. É, e aí você ia ter que dar. Caruso, não, Caruso não, desculpa ia ser KCP, Schroeder e THT trazer esse cara por seis meses para um título que se o LeBron não tiver saudável, você já não vai ganhar, porque também tem isso assim. se o LeBron não tiver Larry e Anthony Davis, você não vai ganhar se o Anthony Davis não tiver Larry e LeBron acho que você não ganha também então assim, você precisa do LeBron e do Anthony Davis saudáveis, a sua grande questão é essa, não é o Larry estar ou não estar é, e se comprometeria muito o futuro não porque o Schroeder e o KCP vão fazer muita falta mas vai ser você perde esse salário e daí você já só LeBron e AD você já bateu 90% do seu salary cap vai ser muito difícil adicionar jogadores com algum valor então o Lakers não pode perder isso o único jeito seria assim ser um signing trade com o Kyle Lowry se ele não quisesse ficar e é complicado demais não precisava disso ia ser um tiro no pé mesmo para as próximas temporadas então entre, puta, garantir o título esse ano, que não seria garantido pela questão da saúde dos dois, e prejudicar os próximos anos, ou continuar sendo um dos favoritos para os próximos três anos, eu prefiro o caminho onde ser é favorito nos próximos três anos. Posso? Então, acho que...
0: deixa, então, deixa eu dar. Eu, nessa eu discordo de você, viu? Eu acho que a janela do Lakers a janela do Lakers é agora, são é essa temporada, a próxima e a outra.
1: Então, é isso que eu tô falando.
0: Não, são não, três é... anos. então. Nesse período, eu acredito que o Larry pode contribuir bastante.
1: Mas e você se fala... o Larry for embora? A questão é se o Larry for não, embora. Não, não,
0: não. Eu imagino que você vai trazer ele. Não, claro. Se... Aí, aí é cagada, óbvio. Mas você vai não, trazer ele. Não, mas é aí isso. É o Lakers que acho que alguma... não fechou.
1: Não, o Lakers não fechou porque não tinha nenhuma garantia que o Lowry ia ficar. O... É, ele não se comprometeu a ficar. Se o Lowry se compromete a ficar, eu tenho certeza que o Lakers faz o um negócio. Tenho certeza absoluta. Não, é que então, eles acharam eu... que ia ser um rental eu um não aluguel. Não.
0: Não, Aluguel. por meia temporada, claro que não, né? Isso, isso é óbvio. É isso. Mas é isso. eu acho que seria muito difícil ser. Se você traz o Lowry, você vai bem. Eu não vejo ele com tanto incentivo para sair assim. Você vai falar que vai ficar caro e tal. Esse ano vocês vão ter que pagar o Schroeder também. Que vai exigir um salário, provavelmente por ano, tão grande quanto o Lowry. Ele já registrou. E num contrato mais longo.
1: Não, eu sei, só que daí você não perdeu as outras peças. Então não tem problema. Sim, O Leclerc já então... tá acima do cap. Não tem problema pagar o shoulder, Beleza, paga.
0: Não, não, não. Eu, eu, o que eu quero dizer é que, tipo, é, financeiro vocês estão... Vocês, vocês já estão tudo cagados. É, é, essa, é, essa é a questão.
1: Não, eu não, acho mas que... calma. Se você perde esses jogadores, justamente, você não consegue trazer um Schroeder pagando caro depois. Não, Você perdeu. Não. Entendeu? Não, esse eu, que eu... é o ponto. Esse que é o ponto.
0: Não, eu, eu entendo sua incerteza e não fazer esse negócio diante da incerteza... Tipo, beleza, isso aí, isso aí, ok. Mas supondo que sim, porque se o Lakers chega e oferece pro Lowry no fim da temporada um contrato de dois anos 60 milhões, ele assina, sabe? E, e beleza. Talvez seja melhor você pagar dois anos 60 milhões pro Lowry. E se do o que Miami oferece também? Miami vai ter que não sei. Se o Miami oferece também. Não sei, o Miami também já tá indo atrás, já pegou o Ladipo também, vai ter cap space, mas vai ter que escolher o que, que eles vão pagar. Sim,
1: o... Eles... mas o vamos Miami escolher... com certeza escolhe o Lowry.
0: Com certeza, não sei, a gente vai ver o Ladipo esse ano, esse. Então, sabe? É. Não... Vamos, vamos eu dar sei, uma Mas assim,
1: tinha muita incerteza, assim, muita incerteza. Não, claro. não vale a pena. Aí, o que eu fico bravo com o Pelinka nesse trade deadline é não ter atravessado o Norman Powell. É, umas coisas que foram muito baratas que não ia ter que dar tanto asset que contribuiria muito para o Lakers Norman Powell no Lakers é tudo que a gente precisava é, não precisava esses Furnier, jogos né? é, não, mas ó, Sim, a gente podia ter fechado por que, que não ligou para o Magic, já vendeu todo mundo ou oh, tem um segundo round aqui, me dá o Terrence Ross
0: ele seria perfeito para o Lakers não, segundo é. round não, porque o Terrence Ross tem mais três anos de contrato vocês iam ter que dar o tht ou qualquer coisa tht e salary filler cara você... você quer ganhar agora ou você quer apostar que esse cara vai ser bom daqui a quatro anos essa é a questão eu acho que o lakers não tem que, não pode perder mais nenhum dia a gente já está vendo o lebron machucado o que nunca aconteceu na vida assim sabe quase então eu acho que o lakers a cada dia conta e se hoje o Terence Ross vai te dar exatamente o que você precisa, não tô, não tô dizendo se vai ou não. Então, pô, vale comprometer... Você tá convicto disso? Pô, compromete o futuro um pouco para melhorar esse presente. Então esse é o ponto. Não. Em relação ao Lowry, eu acho que... Claro, se tivesse a certeza de que ele ficaria... Porra, Lowry, Anthony Davis e LeBron... O encaixe deles é maravilhoso, assim. Tipo, você... Não, não, não dá para se pedir mais, assim. São três estrelas que não tem tanto ego para para estatística, para nada, que jogam para o time, porra, isso seria incrível. E o Lakers eu acho que ficaria melhor nesse ano, no próximo. Tem que ver como que o Lowry ficaria depois. Mas, enfim, eu acho que se tivesse alguma indicação de que ele ficaria, ou sim, eu, eu apostaria, claro, puta, parece que ele não vai ficar. Não, então você não vai. Você não vai comprometer. É você não vai comprometer futuro por, por, por seis meses. Mas, Mas é isso. Eu gostaria.
1: Eu acho que o Lakers realmente o que perdeu de oportunidade foi de melhorar, aí, principalmente um pegar um cara 3D, é, que vai fazer falta. Agora é KCP e Wesley Matthews mesmo. A aposta, beleza, vambora. É. No fim das hum. contas, o que importa é os caras estarem saudáveis aí de Lebron. É, hum. Mas é isso. Eu tô. O que que eu... Por que, que eu fiquei mais animado depois do estudo? É porque eu vi que o Lebron, o Lebron não, o Lakers, no máximo, fica em sétimo. Mas se ficar em sétimo tá ok no play-in, sabe? Você vai pegar o um New Orleans Pelicans, o um Memphis Grizzlies, o um San Antonio Spurs, sei lá. Você vai ganhar um de dois jogos, tá beleza. Então, é, acho que não tem muita chance do Lakers não, ficar, não ir para os playoffs. É, e aí, na hora dos playoffs, a questão é estar saudável e bora. Então, eu tô bem animado. O Lakers continua meu favorito ao título.
0: O meu também, o meu também. A gente tá alinhado, Firu. Pô. O... Só para variar, né, cara? Em geral, a gente está alinhado. É mesmo. Pessoal, a gente está sempre juntão. Ô, Firu, vamos então vamos na, na listinha agora? Bora. Bom, eu acho que a gente... Pelo que você já deu uma prévia, assim, um spoilerzinho do que você, que você tem adiante, eu acho que a gente está perto aqui. E o primeiro?
1: Primeiro. Disparado, assim. 56 é. vitórias.
0: Nem temos muito o que discutir, né? A gente já falou é. de Itá, o time... É, esse, tá é o calendário saudado, é ridículo.
1: Bonitinho, é. Ah, eu tenho um ponto sobre o Utah. Nada a ver. Cara, é, muito se falou de Jordan Clark, seu sexto homem do ano. Acho que tem uma concorrência braba aí, que é o Joe Ingles, cara. Joe Ingles tá absurdo. Absurdo a produção desse cara. É, todos os lineups com ele, o Utah arrebenta os adversários, principalmente quando ele joga com o Gobert. É, é, o aproveitamento dele está incrível nas bolas de três é, e ele é um jogador que joga muito bem na defesa, ele impacta dos dois lados, né? você pegar o Jordan Clarkson o impacto é mais o ataque é, para mim o Joe Ingles é uma peça chave aí desse time e está jogando um basquete fenomenal, acho que ele tem que ser colocado aí nessa disputa de um modo geral sobre o time é aquela coisa que a gente sempre fala, é né? o time que mais arremessa de três e tem o segundo melhor aproveitamento quase o time inteiro tem aproveitamento acima de 40% na bola de três. O pior aproveitamento dentre os que jogam e arremessam de três é justamente o de Jordan Clarkson, que é na casa dos 35, 36, que é decente também. É... Ele também tem arremesso mais difícil, né? Porque ele vai no Aysson e ele mesmo cria, tal, não é? Os que atingam. Até o Nieng tem 40% de aproveitamento. Desse não, tipo. bola de três o Nieng tem. É, então. Mas, o Ni... assim... Tem, mas ele podia ser um cara de 37, 38 até ele, que é um jogador menos talentoso que o resto do time e tem 40% de aproveitamento então é um time muito, muito forte é... acho que sem dúvida acaba em primeiro calendário facílimo agora, mas eu queria só destacar o Joe Ingles mesmo, que tá me agradando é. demais ver ele jogar
0: Boa, eu gosto do Joe Ingles também, mas é um jogador <risos> inteligente ele é, um, ele é um jogador de equipe, assim, que é, é muito bom você ter no elenco. E eu, me agrada mais, inclusive, ele do que o, do que o Jordan Clarkson. Eu acho. Uh, é um jogador melhor. Então, pode ser, pode ser, pode entrar na disputa. Assim como o Tilma Que está entrando na disputa para novato do ano, né? Vale citar aqui. Momento, tá, momento já, do já, já está em vigésimo. No que? Na disputa novato do ano?
1: tá zoando. Falei top 5 já. Já top 5. Sei lá. Ah, tá. ah, você entrou na live, viu, Hugo? Não sei se você acha que você falou só no nosso ponto. Ah,
0: é ah, no tá. nosso ponto, Peru. Desculpa. O, Cascão, o Cascão falou no nosso ponto aqui, o... que agora a gente tem esse recurso, o ponto do Cascão. E o Cascão ele pediu, pediu. O Cascão não pede, né? Ele ordena sob ameaça de demissão. Mas ele falou: fala do voo do Jazz. Põe a imagem na tela, Cascão.
1: Então, só enquanto ele coloca eu vou falar é, eu,
0: eu tava eu tava fazendo aquele suspense aí ó para é,
1: o, o Utah Jazz é, tava viajando acho que para ir para Memphis né pro jogo de ontem isso na terça-feira teve um acidente com um pássaro e, e e foi pesado assim foi um acidente pesado eles tiveram que fazer acho que um pouso de emergência
0: dizem que foi um dinossauro na verdade
1: é, não, a imagem tá aí? Tá a imagem aí? Eu tô vendo. Tá, tá, tá na tá. tela, tá na tela. Ué, sério? Eu tô atrasado então. Ah, tá, é, eu tava atrasado aqui, beleza. Cara, absurdo, olha, olha a mancha de sangue. E, e foi, fala aí, o que você achou disso aí, Gustavo? Acho que não impacta muito, não, né?
0: Não, não impacta em. Ninguém se machucou, e... né?
1: Ninguém se machucou. Não, né? não
0: nada, é mais pela curiosidade e o... é que o Cascão, ele curte esse momento bandeja-fama aqui, as coisas que acontecem fora das quadras e, então ele, ele não queria deixar, bate... deixar que a nossa audiência perdesse essa imagem que é bem impactante assim, né mas o... esse acidente com o... <risos> com o pássaro, né, fez com que rolasse um pouso de emergência tal, e tal
1: teve, mais... teve uma, uma batalha gigante é. A burst of flame coming from the engine after the bird flock flew to É, é uma, Enfim, depois que estourou ali na turbina, saiu fogo da turbina, depois que bateu na, 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 na aeronave, teve, saiu fogo da turbina, o avião balançou pra caramba, o pessoal ficou mega assustado, mas tá tudo bem. Acho que o Cascão queria realmente mostrar aí o, o sangue, né, que foi impressionante.
0: É bem a cara do Cascão isso. Acho bem que vai ser a coisa mais
1: turbulenta aí da temporada regular do Utah Jazz, que vai ser uma temporada tranquila até o primeiro lugar.
0: Gostei do seu gancho, hein, Rafael? É
1: isso, cara. É isso, Eu fui bem. Gostei, agora.
0: gostei. Do seu, do seu gancho de turbulência, foi, foi legal, foi legal. Pronto. Vamos para o vamos pro segundo lugar do, do Oeste, que Tranquilo. deve ser do seu Phoenix Suns.
1: Com uma certa folga aí, pelo menos uns cinco jogos acima do Clippers. Em segundo lugar, o Phoenix Suns, com certeza.
0: Eu botei também, Firu. Phoenix Suns aqui, ah, em segundo. É isso, eles, não tiveram, eles quase não tiveram problema com lesão. Não tiveram problema com, tiveram problema com nada. Então Oitavo o tá melhor redondinho. ataque
1: da Liga, quinta melhor defesa. Aliás, esse oitavo melhor ataque da Liga nessa temporada é o décimo segundo melhor ataque na história. Ou seja, a gente está tendo uma temporada ofensivamente histórica. O que explica um pouco desses números? Toda hora você fala, não, mas o cara tá muito bem, não, mas sei lá, aqui tá muito bem, é tipo, tá estranho. Tá todo mundo muito tem... bem. Não sei se a falta de torcida, ou se por não ter torcida, ninguém joga a defesa, é, ou, ou sei lá o que mais pode ser, mas tá todo mundo com um aproveitamento de arremesso melhor, tá todos os times com offensive rating absurdos, então é por isso que a gente teve tantos snubs no All-Star Game do tipo. Nossa, é a primeira vez que um cara 20, 10, 5, não é um All-Star, sei lá o quê. É, teve milhares dessas postagens. E é um pouco porque a gente está tendo uma temporada bem atípica mesmo. É, então, acho que é normal. PR mesmo, né? O Jokic e o Embiid tendo o melhor PR da história. Você tem milhares de exemplos aí disso aí. E o Phoenix Suns sendo o oitavo na temporada e décimo segundo na história é mais um exemplo. É.
0: Eu, eu, eu acho que é, que é, isso, esse time tá redondinho, tá competitivo, todo sabe, é um time bem correto. Todo mundo sabe o que tem que fazer, tem o cara que organiza a parada, que é o Chris Paul, que ter esse cara faz uma baita diferença, Boston Celtics que o Diga, Chicago Bulls que o Diga. Então, e o Suns tem esse cara que organiza as coisas para o Booker, que dá uma facilitada para o Ayton, que acha o Michael Bridges ali no canto para estar de três. Então, e que quando precisa ele põe a bola embaixo do braço e faz aquele arremessinho dele <risos> que que parece fácil, mas ninguém consegue parar. Então, é isso. Vamos pro vamos pro terceiro? Mais um adendo de Sans? Não, não, tá beleza. Manda é... ver então. Então manda o seu terceiro aí, que acho Testeiro. que tá igual o meu também.
1: Denver Nuggets, cara.
0: Boa, eu também.
1: Nuggets. Vai ser bem pau a pau com Clippers. É, o Nuggets hoje tá Três jogos atrás do Clippers, né? eles estão 32-17. O Clippers, o Denver está 29-18. Mas eu acho que o Denver com certeza vai ganhar bem mais jogos aí nessa reta final. Eles vão acabar perto ali, com 45 vitórias ali, bem nesse patamar. Só que eu acho que o Denver vai, vai querer mais assim, esse terceiro lugar. Tá pensando... Eu acho que o Clippers tem mais problemas de lesões. O Paul George, querendo ou não, é, jogou só 36 jogos é dos 49 até agora, o Kawhi só 40, então eles têm esses problemas de lesões, de físico e tal, eu acho que o Denver vai decolar aí e pegar o terceiro lugar. E o Clippers, se ele for inteligente, ele vai falar, beleza, eu vou ficar em quarto mesmo aqui, o caminho vai ser mais tranquilo, provavelmente não vou pegar o Lakers na semi, é, vamos embora.
0: Eu tô, eu tô com você, com o Denver em terceiro e com o Clippers em quarto. É. O Clippers, cara... Esse time, ele, eu não consigo que empolgar, iaca. não consigo. E essa semana, essa semana teve Clippers e Magic, inclusive o Vavo, né nosso amigo do Boom, Chacalaca, estava comentando. E, e, cara, o Clippers conseguiu perder para o Magic. Eu até estava trocando ideia com ele depois. O jogo começou 12x0 para Clippers. Começou 12x0. E o Clippers manteve essa vantagem de 12, sei lá, até o último quarto. Aí eles deram aquela de Clippers, aquelas coisas que sempre rolam com Clippers a incapacidade de fechar jogo sabe, é, não consegue criar nada não tem uma jogada criativa não tem, não tem nada tem aqueles aisles, tem o Kawhi tentando definir e meu, e nessas o Orlando fechou a partida Bom, não fechou porque depois rolaram os pontinhos, mas ele sacramentou a partida com uma parcial de 3 a 0 cara, e o time do Orlando era Michael Carter-Williams, Okeke, Wendell Carter, é, Wendell Carter sabe? Nem... Terence Ross, esses caras, velho. Então, tudo bem, o Clippers tava sem o Paul George, tava sem o Patrick Beverley, tava sem o Serge Baca. Meu, isso não é desculpa pra você perder pra um time do Magic, que é um time de Euroliga, praticamente. Então, eu não consigo ficar alto no Clippers... Esses caras não tem nem um pouco o benefício da minha dúvida. Porque tudo que eu. Todas as vezes que eu olho eles, eu vejo o jogo deles, eu penso, cara, esses problemas são exatamente os mesmos que eu vi nos playoffs do ano passado, contra o Dallas não. e contra o Denver.
1: Não, totalmente, não mudou nada. Eu mandei agora aqui pro Cascão, Casca, tenta pegar aí no nosso grupo do Zap e colocar na tela. O, a NBA sempre coloca, né, conforme vai andando a partida, o win probability chart, né? vai mostrando qual a probabilidade do time ganhar essa partida. É muito interessante nesse jogo do Lando Magic, é a derretida clássica dos Clippers, tipo o jogo inteiro, as chances gigantescas de ganhar, aí nos minutos, finais pum, estoura pro outro lado. Se der, coloca aí, na, coloca aí pro pessoal ver, mandei a, a imagem, é, mandei a imagem no WhatsApp aí. E é isso mesmo, Gustavo, O Clippers, enfim, eles vão ganhar jogos, o time tem talento, eles vão ficar ali entre terceiro e quarto, mas é um time que eu confio zero para os playoffs, zero, 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 zero. É... É, então... O Rondo chegando vai ajudar na hora dos playoffs, não tem problema regular, não espero nada, mas assim, não me convence nunca que esse time aí vai para algum lugar. Eu, eu não vejo eles chegando na final novamente, por sinal. A gente vai falar disso, acho, depois, na hora que for fazer Power Rankings.
0: Vai dar tempo, falar... vai ter que ser no pique, então,
1: hein? É, só falar de David rapidinho. É... Cara, nos últimos 20 jogos, o Jamal Murray finalmente se consagrou no seu papel de terceiro homem aí, porque até então ainda estava rolando aquela Michael Malone Experience, onde ah, o jogo você joga 30, o outro 15, o outro 20, o outro 32, o outro 20 de novo. E não importa se você vai bem ou mal, essa montanha-russa, porque o Michael Malone é maluco, mas nos últimos 20 jogos ele se estabeleceu naquele patamar de 30 minutos por jogo e ele está com parciais aí nessa sequência de 19 pontos, 9 rebotes é, com arremessos de 57% de quadra e mais de 50% da bola de três com 5,5 arremessos por jogo. Então Michael Porter Jr. está em um absurdo. Aí olha na tela gente, olha isso que loucura esse gráfico era até o momento final uma probabilidade gigante, quase 80% de probabilidade aí de vitória, e na reta final dispara ali pro lado do Orlando Magic é a derretida clássica dos, dos Ô, Firo Clippers. é isso ah. que
0: acontece quando joga um time com camisa contra, o, contra outro
1: sem ah, camisa com certeza, Não, pior que vocês tem mais camisa que o Clippers mesmo é, é, é raro o Magic ter mais camisa que alguém, mas que o Clippers vocês tem é só falar que o Denver Nuggets, cara é muito, já elogiou muito o trade deadline deles, né endereçaram vários problemas com o Aaron Gordon Jovem, o McGee, e o Michael Porter Jr. tá cada vez mais se firmando nesse papel de é, um arremessador brilhante eu sempre falei que não é um arremessador brilhante ele tem um dos melhores arremessos da liga é um absurdo a forma a beleza do arremesso dele e fora a qualidade mesmo o quanto ele encaçapa a bola lá é Cara, esse time é muito perigoso, muito perigoso. É, Joker MVP, Jamal Murray cada vez mais sendo Jamal Murray da bolha, é outro grande destaque. Denver, com certeza eu vejo eles roubando esse terceiro lugar e vai dar um trabalho desgraçado para o Phoenix Suns no segundo round. Vai ser um jogo que eu já estou interessadíssimo aí para ver.
0: Sobre o Nuggets, você já fez o momento Michael Porter Jr., né? Então... Acho que quase todo bandejão tem que ter uma tradição nossa e é muito legal manter as tradições. Então, eu quero falar do Aaron Gordon, pô.
1: Coisa, tá vendo? Você tem visto ali?
0: Não, não vi muito. Eu vi alguns minutos. Mas só nesses minutos eu acho que ele, ele vai trazer muita coisa para time. É aquela coisa: ele não é um protetor diário de elite que o time precisa? Não é. Ele não é aquele defensor blue guy que vai. Não é. Ele não é aquele baita passador animal? Não é. Mas ele faz tudo isso de uma maneira boa, assim. Ele faz de uma maneira ok. E todas essas coisinhas o Nuggets precisa. Precisa de alguém que melhore nisso. Então eu acho que ele, ele, ele talvez... Não sei se você lembra a teoria que eu trouxe do grande Lebowski, pro Draymond Green. O tapete. É que ele, é o ca... ele é o cara do tapete. É o tapete que, que, que encaixa a, a, a casa. Claro, no Nuggets o tapete e tudo é o Jokic. <risos> Sim. Mas... Mas o Aaron Gordon, pela, pela característica de jogo, ele pode ocupar várias lacunas que estavam faltando no time.
1: E vai Tanto ser bem interessante né? esse negócio dele com o Michael Porter Jr., porque eles vão meio se revezar ali, 3 e 4.
0: Os dois é... são, são híbridos, assim.
1: É, os verdade, dois são
0: híbridos. Os dois são quatro, mas, por exemplo, com o chute do Michael Porter Jr., no ataque ele pode ser o 3, assim.
1: Então, ou, ou fazer o corner three. Então eu é, acho que. Não, mas o Michael Porter também às vezes estava rendendo muito ali entrando, e dá um trabalho danado e nesses lances vai sobrar um arremesso muito livre para o Gordon, que apesar de não ser um grande arremessador, não, tem arremesso. Isso... É, e quando é... abrir os quatro lá fora também, enfim, tem milhares de possibilidades agora para o é. Não, enfim, já já teve
0: ponte aérea do Yoke para o tipo, Gordon. O Aaron Gordon, o corte, ele vai já,
1: cortar, é, é
0: ele vai cortar pra sexta, vai ter gente que acha ele, né? Então, não só gente, tem o melhor passador da história para achar ele. Então, é. o melhor pivô passador da história, antes que o pessoal comece -se a, a xingar. Bem
1: legal. Vai ser bem legal, bem legal. Não, Aaron tá Gordon interessante. Também.
0: Eu achei que ele encaixou, encaixou bem. Aliás, Tirou... agora
1: que eu tô pensando, Gustavo, é, Denver em terceiro, se o Lakers fica em sexto, Sim? É, é isso, vai ser. É. Cara, que paulada de cara.
0: Eu já tinha. É, não, eu vi isso aqui no meu. Porque, cara, a gente fez basicamente tudo igual. Então vamos continuar aqui, vamos continuar, vai. Clippers em quatro, em quarto já falamos. Portland já falou em quinto, eu também coloquei o Portland em quinto. É... O Powell, ele, ele vai mesmo. Ele, pelos minutos já dá pra saber que, tipo, sim, ele é. O time... Agora, o Blazers tem um time ideal. CJ McCollum, Robert Covington, Norman Powell e Yusuf Nurkic, que está com restrição de minutos, mas já voltou para a quadra. Então, está claro que esse é o time. É, o Powell, que a gente falou, ele, ele, trai, ele tem mais tamanho que o Gary Trent e mais playmaking. O, o Gary Trent... Eu acho ele um ótimo jogador, quer dizer, um jogador muito bom que, que inclusive está indo bem no Toronto agora. Só que ele não tem tamanho, então sempre que você põe Trent, Lillard e McCollum, seu time vai ficar baixo. O Powell não, ele tem esse corpo e por mais que ele não seja um, um defensor excepcional, ele é bem mediano ali. não, E tem o tamanho para segurar a onda dele, com o Covington sendo o especialista para pegar esses wings. Então, eu acho que isso tudo faz sentido, assim.
1: E... O problema é que o Covington, na verdade, ele é, ele, é, ele é um grande defensor sem a bola, mas na bola ele não é tão bom, né?
0: É... Cara, depende. Eu acho ele bom, meu. Eu acho ele bem completinho, assim. Eu acho que ele tem, ele tem tudo, sabe? Do tipo. Pode não ser o elite em uma coisa, mas ele é um. Ah, ele tem é um pacote completo, sabe? Protegiar assim, rouba a bola, deflections.
1: Vamos pegar bola. aqui, né? O, o Portland, eles tem a pior defesa da Liga até aqui. E vinha jogando Gary Trent, que é o que você falou que fica esse time baixinho, com o Hunter, né a maior parte do tempo ali de pivô. É, Exigir então que você... o
0: Covington arrume isso, eu acho que é pedir demais. Ter é, né?
1: de trocar agora canter por Nurkic e Gary Trent por Powell, Sim. esperamos que já deixe de ser a pior defesa da Liga, já vá ali para vigésimo, já vai ajudar, porque o ataque é acho que o quinto melhor, é um baita ataque, Damon Leonard voando, é uma temporada de MVP dele também. Então. J.
0: McCollum voltou muito bem.
1: É. É. O time não, fica eu... coeso. Acho que esses Sim. cinco dá para imaginar um time coeso que vai pegar um Clippers e pode dar trabalho. Se for mesmo esse duelo Clippers e Portland, vai ser esse, esse Portland dá trabalho.
0: Não e Paul, Port... aqui é Paul George contra o Dame, toda aquela tem tem um tem um temperinho é, ali é. a mais. É da hora, é da hora. Mas é isso. Eu tô, tô eu gostei do, do, tô gostando do Portland. Eu acho que isso que eles fizeram fez sentido e já tá bem claro também que quais são, como, como é que são as, qual vai ser a formação da equipe. Então, interessante. e Parece melhor. Vamos
1: Lakers sétimo em lugar. sexto.
0: Cara, sétimo você falou que é o Dallas. Eu também botei o Dallas.
1: É. Até... só que ah, muito próximo, você não, você não vê o Dallas conseguindo pegar aí direto, eles vão ficar ali na. Né? Vai ser bem ah, legal, cara tá?
0: Pode, mas o Dallas eu ainda. Ainda acho falta gente naquele time.
1: É, e você viu que o J.J. Redick tá puto da vida de ter ido pro Dallas, né? Tá ah, bem é. Zoado. Eu é. não sabia, por quê? Ele, ele falou no podcast dele, ele tá puto com o David Griffin, que é o GM do New Orleans Pelicans. Ele queria. Ele pediu por ser trocado já no início da temporada e ele assim ele achou que o Griffin ia colocar ele numa situação boa eu acho uma situação boa se jogar no Dallas Mavericks do lado do Luca Doncic ele não acha ainda mais em cena de pandemia ele queria estar tá no Nordeste ali do, do do Estados Unidos ele queria tá estar
0: Boston
1: Boston ah, é, Brooklyn não, não é. É, ele queria estar tá em Boston Brooklyn algum um isso. time ali, ali daquela região para poder estar perto da família. Ele queria estar perto da família. É, só que não rolou. Assim, para mim, ele está viajando. Porque, cara, você não é um jogador desse patamar. O time, não tem, o time do New Orleans não tem uma dívida com você que nem o um Toronto tem com o Kyle Lowry para querer exigir isso. J.J. Redick, sinto muito, você vai pra onde der é, pra ir. Vai de biguinho. e pronto. Vai de beguinho, mas assim, já chega essa bomba estourando pro Dallas, né? Você contratou o cara achando que, pô, vai chegar o um arremessador. Eu achei que ele ia estar aço de jogar com o Luca, Tá puto da vida. E o Dallas tem a 22ª defesa da liga, uma defesa muito ruim. Josh Richardson, um jogador que regrediu tudo. É, porque ele regride do Miami para o Filadélfia e eu achava, puta, não, o Filadélfia a situação não era boa. né? Cara, ele regrediu novamente em tudo, absolutamente tudo. Ele está jogando mais minutos e está pior em tudo praticamente. Não sei se é exatamente tudo, mas... O Miami, principais...
0: o Miami tem uma... Tem um histórico de inflar os jogadores e de fazer <risos> os caras parecerem melhores que eles são naquele esquema. Então é porque o Miami é isso. É tudo certinho... Aquela, vai, aquela parada de hip e tudo, é, e, e pô, os caras saem de lá quando não encontram isso, o esquema é, dá aquela bagunçada. Ah, Eu, sobre o JJ Redick, cara, a situação pra ele, a não ser que ele quisesse ganhar título acima de tudo, se o que ele quise, queria era oportunidade de jogar, pô, maravilha, cara, você tá do lado ele, do outro. Esse
1: time, esse time é o quinto em tentativas de bolas de três e décimo oitavo em aproveitamento. É, eles estão precisando de um cara com esse perfil do JJ Reddy, que vai pegar o um open look do Luca e caiu o arremesso. É, o único cara que está arremessando bem no time é o Tim Hardaway Jr., né? que é o único cara, companheiro, um pouco mais confiável que o Luca tem nesse momento. O próprio Porzingis não consegue ficar em quadra no momento decisivo, está é um, sendo uma, um, um tiro no pé ali, em termos defensivos. É, ontem mesmo, né? ele teve que sair para entrar... Eles quase entregaram o um jogo ganho contra o Boston Celtics. <risos> e na reta final teve que entrar o, o Maxi Kliber no lugar do Porzingis Porque não estava tendo condições. Então, assim, está muito complicado eu não vejo esse time superando. Óbvio, se o Lebron perder mais tempo e de mais tempo, eles podem acabar indo para sexto. Mas hoje eu vejo eles ficando em sétimo. É, eu apesar... já...
0: Filho, eu acho que agora... Eu acho que alguma discussão e alguma discordância vai entrar agora. Porque foi até onde eu tive mais dificuldade para montar, né? Então vamos lá, no pique, pra gente ver se a gente faz um Power Rankings rapidinho daqui a pouco. Tá. Oitavo, eu botei Golden State. Sem convicção.
1: Não. Não? Quem que você botou? Pra mim, Golden State vai 10-15 nos próximos 25 jogos. Fica só com 33 vitórias. É, fora. Para mim, o oitavo é o New Orleans Pelicans. Ah, mim, eu, tem... sab...
0: eu sabia que você ia dar aquela puxada de saco no Pelicans. Eu sabia.
1: Eles têm um calendário bom. É, o Zion tá voando. É, eu vejo eles indo para 38 vitórias. É, eu acho que eles vão arrebentar nessa sequência agora no fim. É, eu vejo eles ficando 38, 34 no oitavo.
0: Cara, o Pelicans... Eu tô até abrindo aqui em outra janela... Pra ver, pra lembrar qual jogo que eu assisti. Meu, eles perdem umas
1: partidas, cara. É, é. Meu, é, o um time é você... muito inconstante, assim,
0: muito. É, é que você fala, mano, como? Como você tá perdendo pra um Chicago Bulls da vida? Como que você tá perdendo? E aí você vê as peças não encaixando, aí você vê a execução toda bagunçada no fim. Porque você olha o elenco, o Pelicans hoje é o... Uh, décimo primeiro, segundo, décimo segundo, com 21 vitórias e 25 derrotas. E cara, você olha o time que eles têm e você vê times que estão na frente deles, que você fala, mano não é possível, sabe? Não é possível que com tudo isso eles estão tão mal. Então, cara, como eu desde o começo da temporada eu já tô nessa birra assim, do tipo. Não, legal, hein? Agora o Pelicans vai. E não vai. Não, legal, hein? Agora pô, o Alonso Ball tá metendo bola. Aí eu vejo um jogo eles não conseguem fechar o Chicago Bulls. Sabe? É, fogo. é, é fogo. então. Não, 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 não e a defesa é muito confiança. ruim, né?
1: A defesa é horrível, né? E o time não tem arremesso. O melhor arremessador do time é o Lonzo Ball. É, o segundo melhor é o Ingram. Tipo, é é muito pouco. É muito pouco o arremesso. E o Zion é um cara que ele tem que ter arremessadores em volta dele. Então... É, e eles perderam o J.J. que ainda aqui.
0: E tem o Steven Adams aí no meio, causando... Tipo, o, o Zion quer espaço para bater para dentro, ele, mas o Adams está lá.
1: É, eu então, acho que eles tá pegam lá. aí esse play-in em oitavo. Pode até cair para um nono. É, o nono, para mim, está bem próximo. É, para mim, é o Memphis Grizzlies tá em nono. É, lá. New Orleans em oitavo e o Memphis em nono. Mas, assim, independente do que acontecer, beleza foi legal, é, é a primeira temporada mesmo do Zion, agora deu para entender quem é o Zion, e, cara, eles têm que ser agressivos nessa off-season, porque esse time não faz nenhum sentido, vai dar um trabalhão arrumar esse time, mas eles têm muitas peças de valor no mercado, aí Lowe's, o Ingram e tal, mesmo se tiver nada, Adams pode fazer sentido num, sei lá, no Boston Celtics.
0: Cada vez né? menos é. sentido, hein, por aí.
1: É, mas sei lá. É... Não, que, que tem que despachar tem, a cagada já foi feita. Tem, né? tem, tem. É, é um time que tá muito mal montado e agora você sabe, cara, você tem um dos maiores franchise players da liga no Zion. Trabalha direito aí, monte um time, não faça a cagada que você fez com o Anthony Davis de em oito anos não um montar um time e vamos ver. O Anthony, o Anthony é. Davis
0: se machucou bastante também e não ajudou tanto assim, mas claro, não, é. vou, não, vou, não vou passar o pano pro Pelicans não, que eles não conseguiram nem de perto maximizar essa esse cara que eles tiveram no time. Termina aí, então, Firo, vai. Você falou... Ah, pra,
1: pra mim é o Memphis New Orleans. em nono. É, New Orleans em oitavo, o Memphis em nono. E aí o décimo é o Spurs ou o Golden State Warriors. Eles vão Não, estar bem próximos ali. Cravo. Não, eu fui de Spurs. Eu acho que o Spurs pega. Gold State, abraço.
0: É, aqui a gente está totalmente diferente. Gostei, finalmente. Que lá. Sem muita, sem muita convicção também, porque aqui eu acho... É, é... Depois do Dallas, eu acho muito briga de foice no escuro.
1: É. Pode ser,
0: pode ser qualquer coisa. Eu botei o Golden State em oitavo, postando no poder de Stephen Curry. Sei lá, né? Vai saber.
1: Calendário é difícil ali.
0: É, é. Golden State ele tem o. Vamos lá. Ah, cara, de acordo com o meu Tancaton aqui, ó. Golden State tem o, 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 o quinto melhor calendário. Melhor? É, eles
1: pegam... Eles ainda têm tem, tem jogo contra todas as porcaria. Eu não gostei muito. Não. É, pra mim eles estão ganhando 10 jogos nos próximos 25.
0: Bom, aqui, aqui esse site que eu tô, o Tankaton, é, põe os seis, vai, os seis adversários mais fáceis que eles têm pela Sim. frente.
1: E os seis eles têm, pô... Fim.
0: É, eles têm Minnesota, dois Houston, Cleveland. Ah, é que eu acho que você não gostou aqui, ó, desses dois Washington. Eu acho que... É aí, a gosta... é aí que é, a coisa
1: pareia.
0: É aí que coisa areia. É aí que você tá dando mais 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 peso para o calendário. Mas eu vou de, cara, eu vou, não, eu, vou, eu vou de Stephen Curry. Gosto muito dele. Vamos que vamos. Tô na torcida. Ele nos playoffs, tipo, New Orleans nos playoffs. Ah, legal. E fez uma gracinha. Chegamos e vai tomar um nabo. Golden State talvez tome, mas o Curry nos playoffs vai ser legal de ver. Assim, ele vai entrar é. com uma uma postura assim. Eu, tomara, que tomara que eu esteja
1: errado. Tomara que eu esteja errado e que esse time encaixe aí, minimamente, para pegar aí o play ainda. Né? Mas...
0: É, então. Mas vamos lá. Eu botei Golden State em oitavo, em nono. San Antonio Spurs. Cara, eles, eles não saem daí de cima. Não tem como é. apostar contra.
1: Mas é, eles estão caindo bruscamente na tabela, né? Esses últimos jogos aí. Muita derrota.
0: Ó, ah, o San Antonio Spurs tá 5-5 nos últimos. Ontem, ontem ganhou do... Eu assisti o jogo, ganhou do... Sacramento Kings, que tava vindo de cinco vitórias seguidas. Então o Spurs, ele é, ele é meio essa doideira.
1: Kings tipo, empolgou.
0: Empolgou mesmo, porque ele pega a última vaga. Aqui. Você
1: colocou em décimo? Botei, botei, botei.
0: Cara, eu você... gosto do time do Kings. É, você eu
1: também, fizer, eu 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 gosto. Também. Pra mim, eu ele foi décimo primeiro. Há uma vitória do, do Spurs ali. Para mim, briga ali com o Spurs, eles e o Golden State. Mas, cara... É... eles melhoraram o time Você não colocou nem Pelicans, nem Memphis não,
0: não botei Uau. é, fui ousadão eu é fiquei bom. pensando olhei a tabela ali, não analisei todos os confrontos mas essa galera tá toda, tipo, Golden State Memphis, Sacramento e New Orleans eles têm um jogo e meio de diferença entre eles agora então, tá todo mundo muito perto então, vamos ver. Eu posso ter empolgado aí com essa sequência do Sacramento, mas eu gosto de um Sacramento, cara. Eu gosto do Darren Fox. Eles têm uns chutadores. O Harry Burton é interessante. Pegaram o DeLon Wright ali pra fortalecer o banco. Tá legalzinho. Tá legalzinho. Então, vamos ver, né? Quem sabe, pô. Seria tão... Isso
1: aí seria um título pra eles. Seria legal mesmo. Seria interessante. Ah, e é. assim... Você tá vendo a coincidência que é ter o Halliburton e não ter o Halliburton, né? Eles basicamente despencaram sem assim, o Halliburton e agora que ele tá aí jogando uhum. e tal, voltaram a ganhar alguns jogos, né? O Halliburton é muito bom. Não, é, ele impacta bastante em vitórias, assim, é um cara que ajuda muito o time a vencer jogos. Né? Bem não, legal, eu, a bom. gente já
0: falou aqui, o entendimento de jogo dele é muito grande, ainda mais para alguém que tem 21 anos. Então, a gente já cravou aqui que ele vai ter uma carreira longa na NBA Podem se acostumar a ver Tyrese Halliburton. Uh, Firu, encerramos aqui. Vamos fazer um Power Rankings colaborativo?
1: Isso, vamos.
0: Ó, ó, só para explicar, galera, o que é Power Rankings? Power Rankings, como o nome já diz, é um ranking de forças da NBA. Então, nós apontaremos, as. vamos até 10...
1: Pode ser, 10 é, principais trans, candidatos. É. Tá bom, 10 principais. Então vamos
0: apontar os 10 times mais fortes da NBA. Não quer dizer que são os mais bem colocados. Não significa. Não significa nada. Significa quem, quem nós achamos que são os mais fortes da NBA nesse momento. Hum, eu vou deixar o Firu começar para ele concentrar a ira dos torcedores do Nets.
1: Tá bom, então em primeiro, <risos> obviamente, o Lakers. É o campeão, é o quem tem o melhor <risos> jogador de todos os tempos, o LeBron James. É, questão é saúde. Se estiver saudável, vai ser difícil tirar o caneco deles.
0: Apesar da falácia em relação ao melhor de todos os tempos, eu concordo com todo o resto que o Firo falou aí. Eu acho que o Laker saudável ainda é o time a ser batido. Cara,
1: segundo... Ô, ah, Gustavo, só aproveitando o Lakers, a gente não falou do André Drummond, que era pra ter falado. É... Só falar rapidinho. O não, que cara, eu acha... eu go...
0: Gostei, gostei que você foi bem nessa, né? senão a galera ia... ia, ia... É, eu, eu
1: reclamava. Aqui, né? Sobre o André Drummond, é legal que pegou, que é isso, né? Tipo, putz, o cara do buyout, custou nada, vai acrescentar. Não vejo mudando drasticamente o Lakers, tá? Eu não acho que ele é um jogador melhor que o Marco Gasol. É... Enfim, acho que ele vai ser titular, o Gasol vai cair. Acho que isso pode trazer problemas aí no vestiário, que não vai ser muito interessante. Mas, no geral, assim, a gente sabe, o jogo de playoff, a hora que o bicho pegar, provavelmente a escalação do Lakers é com o ID de pivô. E aí o Mark F. Morris ou o Kuzma na 4, é... ou o próprio Lebron, né? e daí você coloca dois arremessadores ali, é, Casey P, Wesley Matthews, não sei, o Schroeder ou o Caruso ainda pode entrar, mas assim, dificilmente você vai imaginar qualquer um desses pivôs, o Andreas o Gasol, o Drummond, fechando jogos grandes de playoffs. A não ser que o matchup seja muito favorável para isso. Mas então não é algo que muda assim drasticamente. Vai ser bom agora para o Lakers sem, sem Lebron e sem Edith e o Drummond. E eu acho que vai ser interessante em termos de playoffs, principalmente se for enfrentar um Embiid numa final. Se pegar um Philadelphia, vai ser importante você ter mais um corpo para bater ali. Não, não, que ele, não que o Drummond vai parar o Embiid, ninguém vai parar. Mas você vai ter que revezar os grandão dando falta e batendo no Embiid lá. Então vai ser bom ter esse corpo a mais. Talvez um jogo contra um Denver Nuggets também pode ser interessante. É, então, assim, vai ajudar em alguns, alguns matchups. Contra um Clippers, eu não imagino ele jogando. É, contra o Suns, não imagino jogando, é, sendo relevante. assim. Então, legal, acho legal que pegou o Drummond. Não, não gosto tanto dele, não acho um grande jogador, mas vai trazer umas coisas que o Lakers estava precisando. É, só isso.
0: Bom, sobre Drummond, eu acho que... A galera acusou o Nets indevidamente de paneleiros quando trouxeram o Blake Griffin e o Lamarcos Aldridge, que são claramente dois veteranos. Você não problemas. vai chamar o
1: Lakers de paneleiro por pegar o André Drummond, né?
0: Calma. Você é. quer. Posso, posso terminar? Vai. Lamarcos Aldridge. Blake Griffin, veteranos, problemas de lesão. Não estão rendendo. Agora quando você traz um cara de 28 anos com média de 15 rebotes por jogo pagando um milhão por, por, por temporada eles sim podem ser acusados de paneleiros isso sim, o Drummond não é um cara que costuma estar em buyout o Drummond não é um cara que você pega por 2 milhões por aí, então ele sim pode contribuir agora vou voltar, ao... a, a contratação do Drummond pode ser chamada de panela? pode, ele vai ter um grande impacto em quadra e no time? não, não acho ele vai ter impactos pontuais porque é o que você falou a melhor, a melhor escalação do Lakers é com Anthony Davis de pivô então, quando, quando a batata assar provavelmente é a isso que o Frank Vogel vai, vai recorrer mas o, o Drummond, pela, 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 por ter 27 anos, estar tá no auge da carreira, ter as médias que tem, não era para ser um cara de buyout, não era para ser um cara pego assim. Uh, então eu acho que as acusações de panela para o Lakers são mais é, válidas do que as acusações de panela para o Nets. Eu só não entendo o, o que, que o Andrew Drummond quer fazer no Lakers. <risos> Porque é isso, porque ele Quer ele, é o legal. É, ele, ele chegou para uma rotação de quatro pivôs, é isso. Você tem o Davis, Harrell, Gasol e Drummond. Para o Lakers, ótimo. Cada um desses tem uma característica única. O Drummond é tipo essa máquina de double-double, que até protege um pouco o aro e, e não sabe arremessar. O Gasol é um pivô mais de finesse, assim, que vai ter um chute de fora, que vai movimentar a bola de fora da linha de três, é, e vai ajudar o time a, a rodar mais. Eu acho isso pode acontecer. Ele tem talento para isso. E o Harrow é o cara da energia. Ele não marca ninguém, mas ele, ele é baixinho, mas ele chega com energia, ele põe energia no jogo. E o Anthony Davis, basicamente, é tudo. Ele <risos> protege, protege garrafão, pega rebote, dá toco, sai. Então, o Lakers, agora eles têm um menu completo de pivôs. E vão poder usar isso como como quiserem. Eu só acho estranho da parte do Drummond, do Drummond que ele poderia, usando a analogia do menu, ele poderia ser um prato principal em vários outros times, como o Detroit Pistons, aliás, como o Detroit Pistons não, como o Boston Celtics, mas não, ele escolheu ser só mais um dos aperitivos no Lakers. Só mais uma vez, esquisito.
1: o Boston quase pega um jogador e não pega.
0: Não, então, ele faria tudo assim. Eu, eu, eu não... O Drummond vai jogar, cara, eu não vejo ele nos playoffs jogando mais de 20 minutos por jogo, assim.
1: É que eu acho que ele pensou, eu não me vejo nem jogando no Boston, nos playoffs. Né? Então, então, entre um e outro cenário, acho que ele preferiu isso. Mas, mas ele poderia
0: ter ido pro Nets, se ele quisesse. Lá ele
1: teria eu um peso não sei muito se a situação maior, dele ia ser muito melhor. O, o Lakers prometeu 30 minutos para ele por jogo. Então, vamos hum. ver se isso acontece, né?
0: E seu pai prometeu que você ia comprar chocolate na volta. É... Não, não sei, tipo não, você vai jogar 30 minutos, vai e tal aí depois que ele fica é, então, mas nesse jogo o matchup não tava favorável É, aí quando tem o jogo contra o, os Detroit Pistons David, Orlando Magic, esses times piores aí ele joga 50 minutos ali, fica felizão tal mas quando valer mesmo eu não sei, eu é. duvido que ele bata 30 minutos, duvido gostei, Firu ainda bem que você lembrou do Drummond
1: né? Porque... Agora é só a vez no Power Rankings, eu falei o primeiro. Tamo é no pique, né?
0: Eu, eu vi que você sofreu aqui uns ataques nos comentários, então eu vou de Brooklyn Nets em segundo aqui. Segunda força. Eu, não, eu acho Esse que aqui dito, já tá é? mais. Aqui. Ah, cara. Eu acho que se não fosse o Brooklyn, seria o. Seria o Sixers. E se eu coloquei o Sixers na minha. Se eu coloquei o Sixers na o Brooklyn na frente do Sixers no outro. Eu me senti... Eu, eu senti que eu tinha que ser coerente. Mas eu acho que... É aquela coisa, o Brooklyn, eles têm o maior ataque, talvez o melhor ataque da história, e uma defesa ruim. Vamos... E estão apostando
1: all-in nisso. Vamos ver onde dá.
0: Terceira posição, Firu, se você quiser fazer um adendo, faz
1: aí. Não, eu tô, tá tudo bem. assim. Eu não, não teria colocado, mas eu tô numa dúvida aqui brutal. para mim agora baralha demais assim, as forças. É... Sim, não, mas depois do Lakers, eu
0: acho que esse segundo escalão que eu imagino que deve ter: Brooklyn, Filadélfia e Utah. E se você quiser botar o Phoenix, mas eu acho que são esses três aí.
1: Eu vejo Denver e Miami com certeza nesse escalão. Com certeza.
0: Então, põe logo Miami em terceiro aí.
1: É, eu acho que eu vou de. Cara. É o de Miami em terceiro. Nossa. Vamos lá. E, e, mas, assim, a única coisa que eu queria... Você pergunta se tinha algum adendo sobre o Brooklyn. Tá, beleza. De fato, eles são os mais talentosos aí. E tá Sim. tudo bem eles ficarem em segundo. Eu já fiz minhas ressalvas aqui de por que eu não confio e por que eles precisam me provar. Mas, em termos de talento, seria uma loucura eles não estarem em segundo. Com certeza.
0: Não, então. Essa ressalva é geral e coletiva. Eu, Mas eu... Te...
1: Eu, eu Bom, enfim. Eu, meu terceiro lugar então, no nosso Power Rankings vai o Miami. Seria o time... seu segundo, então, é isso? Não sei, não sei. Não, não, não eu não sei. sei. sei não tem eu tô lógica, criando né? agora, eu tô criando agora. Eu, queria...
0: eu Porra, se você coloca o Miami eu em Eu quase coloquei que o Denver.
1: Que... Eu, eu quase coloquei que o, o Denver. Que... Denver. Eu, eu, coloquei que o Denver. Que... eu acho é, que eu iria de Brooklyn. Se você tivesse começado com Lakers... Eu acho que eu teria ido de Brooklyn em segundo. Porque...
0: Mas para um, fazer uma moral com a audiência que está te detonando desde aquele corte do bandejão. Eu iria
1: sem convicção. Sem convicção, Neves, né, em segundo. Porque é muito talento. assim. Você... Mas... É, sei lá, eu vou de Miami aqui, porque para mim é o, é o meu favorito para ganhar o leste. E aí, ganhando o leste, você está na final, já está um passo a mais. Qualquer time do oeste tem que ganhar do Lakers antes de chegar na final. Então eu vou colocar o Miami em terceiro aqui. Acho que é um time que não perdeu nada, ainda se reforçou é, em relação ao ano passado. Os jogadores vão estar ainda mais maduros, os jovens. É, Jimmy Butler é um jogador extraordinário, é um dos maiores líderes que a NBA tem. É, eu gosto demais desse time. Eu, eu não acho que foi um azar, foi sorte, chegar lá na final, na bolha. Eu acho que eles são tudo isso mesmo e vamos chegar de novo Maiano.
0: é, eu acho que nessa eu gosto muito do Miami, muito, eu acho um time embaçado não, não sei se eu colocaria tão alto assim não e agora é minha vez ah, putz tá difícil, cara, bem difícil
1: é muito difícil, cara
0: eu vou botar o Filadélfia, pronto é isso aí, nosso amigo Cauê aí. Deve estar. Para tá o Cauê, o Filadélfia está em primeiro. Com o Matisse Porra. Ninguém é. segura. Mas é isso, Filadélfia. Eu estou botando eles aqui. Eu fiz, fiz todos os argumentos defendendo o Filadélfia, mas eu ainda não estou convencido, não. Eu quero ver nos playoffs porque. Porque foram anos e anos de decepção ali, de é. esperar entregar mais e não rolar.
1: Então, é, e você mas... tem aí o Embiid finalmente né, jogando aquilo que a gente esperava consistente, né, aquele jogo brilhante, só que todos os jogos. Uhum. Só que agora já também o problema de lesão, vamos lá, vamos ver, né? É, é complicado. Não, o
0: Filadélfia, assim como o Lakers, eu tô contando com o Embiid eu tô contando com o Embiid totalmente saudável, né? assim como eu tô contando com o Lakers totalmente saudável. Uh, vamos,
1: Léo, o Léo mandou uma mensagem aqui, Gustavo, vou só ler rapidinho, tá? Léo Alves, agradeço vocês pelo bom trabalho na cobertura do esporte que tanto amamos. Abraço e fiquem com Deus, parceiros. É uma carinha feliz é, e ele contribuiu ainda. Obrigado, viu, Léo Alves? Fico muito feliz com os elogios, com a contribuição é, e muito bom, que vocês gostam do nosso trabalho, a gente se dedica pra caramba aqui e vamos se dedicar cada vez mais aí para entregar conteúdo de qualidade para vocês.
0: É, pode parecer que são só dez, dez, dois Emanés que ligam a câmera aqui e saem falando besteira de basquete, mas a gente se prepara antes.
1: Então... É, é muito estudo, muitas Sim. horas assistindo o jogo. E que bom que vocês gostam. Muitos anos, né? Assistindo jogos aí. É, a gente está
0: se preparando há muito tempo para isso. É. Então. Mas vamos lá, a gente tá. Eu botei o Philadelphia em quarto, Firu. Quinto.
1: Eu vou de Denver em quinto, Eu imaginei
0: cara. que você fosse.
1: Eu, eu gosto muito do que o Denver fez nessa off season. Eu acho que é um. O Joker é um jogador fantástico. Você tem o Jamal Murray ali cada vez mais quente. Michael Porter Jr. se filmando como terceira estrela. Aaron Gordon fechando esse time bem. Aí você tem umas opções interessantes para um jogo de playoffs, um Facu Campazzo que é um cachorro louco ali na marcação. Você tem o Will Barton, é, você tem o Jamaica Green. Eu, eu gosto desse Denver, cara. Eu, eu vejo eles... É... Tem o Millsap também, né, que eu não falei. Eu, eu vejo eles com grandes chances de dar trabalho ali. É, eu, eu, eu ponho eles em...
0: Não, o Denver, cara, é, eu gosto, eu gosto, surpreso que você, colocou, que você colocou o Denver.
1: Antes de Utah, antes de Phoenix.
0: Antes de Phoenix eu ia falar, Utah ainda não apareceu, então, é. ah cara, acho que eu me sinto obrigado a botar o Utah agora, né, muito desrespeito.
1: Utah em sexto, acho justo. O, é. o
0: líder absoluto aí, que não apareceu até agora, o líder da NBA, time redondaço, playoff é outra coisa, né? Estamos curiosos, mas... Botei o Utah em sexto, vai, o sétimo, você.
1: E o Utah deu uma boa demonstração ano passado, nos playoffs. Eles caíram no primeiro round, mas abriram 3-1 contra o Denver Nuggets, e acabam perdendo a série numa bola ali que, sei lá como, não caiu. É O time, com certeza, está bem melhor esse ano, e a gente já falou, na né, hora que a gente falou do ranking, o Utah é isso, é muito redondo, arremessa muito bem, arremessa muito, é... Tem uma presença no Garrafão boa com o Gobert, é, tem muitas peças, é, é muito completo o time. Eu gosto deles em sexto lugar aí. E é um time
0: com identidade, né? É, todo é. mundo sabe seu papel, não tem ego. Quando o Donovan Mitchell precisa tomar conta do jogo, ele não tem vergonha de fazer isso, põe a bola embaixo do braço e vai. Mas também quando está todo mundo é, dentro do jogo, quando está todo mundo motivado e tudo mais, a bola mexe bastante, enfim. Eu acho um time bem, bem, bem interessante. Mas é claro, né, tem aquela, aquele receio de esse é o teto deles deles terem chegado no teto muito cedo. Uh, e geralmente, como o Miami mostrou no ano passado, a hora de você alcançar seu teto é na pós-temporada, a é hora de se encaixar. Então, mas é isso. Botei o Utah em sexto, Firu. Sétimo para você. Eu vou,
1: eu vou sétimo, meus queridinhos Phoenix Suns a é, experiência ali do, do CP3 armando o jogo Devin Booker não está arremessando tão bem no ano mas eu acho que ele pode ser um cara bem clutch na hora que precisar é, a grande questão do Phoenix Suns é se o Deandre Ayton vai começar a se impor um pouco mais se ele conseguir ainda esse ano virar um cara que se impõe isso tem um resultado dramático em quadra porque é, você não vai conseguir você vai ter que prender a atenção ali dentro do garrafão Vai sobrar mais caras livres lá fora. É, o CP3 está começando a se acostumar mais a jogar com o Eiton. É, eu vi alguns jogos do Suns recentemente, cada bola ridícula para o Eiton fazer a cesta com o passe do, do CP3, que no começo do ano ele não estava encontrando tanto Aiton assim. é, o Eiton assim. O Eiton teve alguns jogos muito bons nessa fase final, agora nos últimos jogos. Esse último jogo foi fraco, mas os outros jogos muito fortes. É, eu acho que esse é o um grande diferencial que ainda precisa acontecer. O Eiton precisa começar a dominar mais e ele tem as condições para isso. Se isso acontecer, cara, vai ficar difícil marcar esse time do Phoenix Suns. Eu coloco eles em sexto, na frente de Clippers, na frente de Milwaukee, com certeza. Em sétimo, desculpa, isso, sétimo. Isso. Isso.
0: É, o... Sobre o Aiton, eu não sei se ele vai chegar a ser tudo isso, cara. Não, eu sei, tenho... não
1: sei, não sei. Eu essa não... é a dúvida, essa dúvida,
0: é eu... a dúvida. Nada que eu vi até agora me dá um indício de que eu falo, meu, esse cara vai ser um pivô dominante na NBA, vai, vai chegar no nível de um Embiid, de, de um Yokit, de outros caras, que seria a expectativa dele por ter sido a primeira escolha de um draft. Então, ah,
1: é, quando ele foi escolhido, o teto era
0: esse. Então, eu, eu. Claro, pivô útil, sem dúvida. É, com capacidade para ser titular, sim. Mas eu, não, eu tenho minhas dúvidas se ele vai se tornar um cara tão dominante assim quanto esperavam. E vamos ver. Jogar com o Chris Paul, pô, é uma das melhores coisas que um pivô desse pode pedir. Então, vamos ver se essa evolução chega. Ainda não chegou. Mas
1: vamos lá. Dá uma alinhada.
0: Estamos olhando oitavo. Uf.
1: Temos aí, Clippers, Portland. É. Não, tem. Milwaukee.
0: Que ser. Eu tenho mais Clip. dois, né? Vai. Milwaukee, ó, eu não vou
1: botar. <risos>
0: <risos> eu vou botar o Clippers, vai, filho. Pronto. Pelo Clipão
1: elenco. E oitavo.
0: Ah. Pergunta se eu tô convicto? Não estou convicto. Estou confiante? Não estou confiante. Mas eu tô. Eu tô pegando aqui o time do NBA 2 sabe? Eu olho o time do NBA 2 e eu falo, pô, Kawaii, Paul George. Apesar de você olhar e falar Kawaii, Paul George, depois não tem tantos caras assim, né? Mas.
1: Enfim. É, não tem. E, e essa era a vibe ano passado, né? Era tipo, nossa, é Kawhi, Paul George, mas todo aquele time máximo. E daí, do nada <risos> você foi ver. Né? É que o
0: time. Então, era Kawaii, Paul George e um time que já pegou os playoffs, assim, tipo, sem perder é. ninguém. Que é máximo. Exato. Não, sem perder ninguém, não, né? Eles perderam o Shea, perderam o Gallinari, então. Exato. Bom, a gente não precisa falar hoje que a troca do Paul George foi uma cagada, né?
1: É a gente sempre falou, por sinal, né, Gustavo?
0: É, sempre. mas o. A
1: gente só achou que valeu a pena porque trazia o Kawhi. É, mas exato, é uma beleza. cagada o Kawhi exigir essa troca uma exato. grande cagada. O, General o GM, Manager, o GM é, e Kawhi. Não é bom como
0: o GM LeBron.
1: Não, não, cagou. É, bom, cara, sim. eu coloquei em nono. Você vai falar mais do Clipão?
0: Não, não, não. Já, já falamos bastante até
1: antes. É, eu coloco em nono e para mim tinha que ter sido o oitavo o Milwaukee. Daí já já começa a ser desrespeitoso com o Diante. É, acho que o Milwaukee, ele é até por estar no leste, que o caminho querendo ou não é mais fácil que o do oeste. É, Milwaukee Bucks, vamos ver, vamos ver como é que encaixa esse Joe Holliday na hora dos playoffs, é, que que muda, de fato. Não estou empolgado, uhum. mas é, por isso que tá em nono. Mas assim, é... são eles. Agora, agora é a hora deles. É um time que, querendo ou não, é... eu não vejo. Não vejo, não vejo. Sim. Mas <risos> não, eu, eu não
0: botei o meu óculos porque eu achei que você ia pôr. E
1: é, aí, você não você curio... o nome do não já Clippers, já no
0: porque aí ia é correr o risco do Clippers não entrar nem entre os 10 e você e aí a gente se. É que você
1: fala o décimo, né? você ia falar, pelo mas eu mesmo. tenho meu
0: décimo aqui que é o Portland Trailblazer.
1: É lógico, lógico. São os 10, são os 10 são esses com certeza. Portland em é. décimo. Não dá pra colocar o Portland na frente do Milwaukee, né? Não tem como. Não? Não tem como? Ah, na frente do Milwaukee? É. Acho que não. Cara,
0: é um time. Eu não sei, cara. Você eu os colocaria dois o Portland
1: jogo. na frente do Clipão, eu acho, cara. Ah, eu, você, eu, eu não prefiro... tenho
0: dúvida. Eu, eu prefiro
1: <risos> enfrentar o Clippers do que o Portland. Com certeza eu prefiro.
0: Depende do método. Mas, cara, talvez. Talvez não sei, Depende velho.
1: Ó. É, é, muito nebuloso. Esse Cara, é, é pro Lakers, pro Lakers é mais chato o Clippers, porque vai ter é um Kawhi é, o então... é, Lakers é mais chato o Clippers.
0: Eles eles comportam, eles já sabem o que, que o que esperar. É a massa, que vai ser de boa, é. A massa, é. A massa, é. A massa. Então a massa. é isso. Pessoal, o Bandejão tá ficando por aqui. O que que eu gostaria de pedir? Faz seu Power Rankings aqui até 10 aqui embaixo, mas não faz agora, não. Espera o vídeo ser publicado.
1: Isso, aí você é entra
0: legal. e aí vai nos comentários, porque esses comentários durante a live eles somem. Então, nem a gente consegue recuperar depois. Então entra lá depois, quando acabar o vídeo, quando, quando a gente encerrar isso aqui, e ele for realmente publicado, vai lá no comentário, do 1 ao 10, quais os times mais fortes. Fiquem à vontade para cornetar, para me cornetar, cornetar eu, o Gustavo Mesa, para cornetar o nosso Firu aqui. E ah. é isso, né, Firu?
1: é isso é... aqui a gente mudou um pouco as plataformas então eu e o Gustavo, enquanto a gente conversa a gente não conseguiu ler tantos comentários é... espero que vocês tenham curtido esse novo formatinho agora tem esse visual, tá mais bonito o Cascão tá caprichando aí mais, né Cascão? tomou esporra, Mas... né? é coitado Cascão, a vida, a vida é difícil o Cascão, cara
0: Você acha? Eu,
1: eu gosto do Cascão, sabia? no fundo eu gosto do Cascão
0: você só está querendo lá pelo seu emprego, é isso? É isso. Ou está querendo aumento. Gostava.
1: As duas, uma. Não, não, vou, não vou abrir informações privilegiadas. aí. Mas, cara, <risos> é, espero que vocês tenham curtido. Aí. Esse foi o nosso prognóstico para o resto da temporada. É, com certeza vou receber uns comentários não muito gostosos, mas eu sei que a maioria dos comentários são legais. Gosto muito <risos> do carinho que vocês têm com, com nós aqui, mesa e eu, conosco. Né? Vou falar um português mais bonito. É, eu, eu curto muito trocar ideia com vocês estou em dia com os comentários e as mensagens no Instagram sigam nós dois, minha rede é firubrr no Instagram arroba firubrr no Twitter estou bem ativo nos dois é, vamos trocar ideia odiou aqui o que eu falei, beleza manda aí, curtiu também, troca ideia é, tamo junto valeu e até a próxima semana
0: é isso aí galera foi muito... peraí, estou no ar? Estou no ar. Isso aí, galera, valeu mesmo. Pode me seguir também nas redes sociais, gustavomes gustavo 87 é, Agradecemos sempre a compreensão de todos, né? porque o bandejão nem na forma... nem A imagem não tá o ideal, o som não tá o ideal, mas é o que é possível fazer no meio dessa pandemia. Reforçamos a importância de vocês se cuidarem, a gente está se cuidando, porque a gente quer que tenham muitos bandejões e a gente quer que cada um ouça a gente.